0: So, einen wunderschönen guten Abend zu einer neuen Folge, Folge 5, um genau zu sein, von ich einmal, ein fränkischer Gaming-Podcast. Ich darf begrüßen, und es ist mir ein besonderes Vergnügen, einmal den Tobi. Ja, hallo. Und den lieben Domi. Guten Abend. Meine Wenigkeit, der Jones. Ähm, ich begrüße alle... Lieben Menschen da draußen, die uns zuhören. Ich hoffe, dass es sie gibt. Und Thema heute ist die gesellschaftliche Wahrnehmung von Gaming. Das ist ein sehr persönliches Thema. Wir werden da aus unserem reichen Erfahrungsschatz als alte Gaming-Wetteran berichten. Und was wir so festgestellt haben, wie sich die Wahrnehmung der Öffentlichkeit auf das Hobby-Videospiele so entwickelt hat im Laufe der Zeit, weil da hat sich ja in den letzten... Jahrzehnten, die wir in diesem Hobby verbracht haben, doch einiges geändert. Ähm, ich habe mir Gedanken gemacht, wie wir es am besten aufziehen. Ähm, ich hätte jetzt gesagt, am sinnvollsten wäre es, wenn wir einen Zeitsprung in die ganz junge, junge Vergangenheit machen, ähm, als wir mit Gaming begonnen haben, also wie wir dazugekommen sind und wie damals Videospiele gesehen wurden. Und arbeiten uns dann so die Entwicklung nach vorne bis ins heutige Jahr vor, wie es jetzt ist, dass wir einfach die Unterscheidung schön ausarbeiten können. Wie war es zu unserer Jugendzeit oder Kindheit und wie hat sich das entwickelt? Wäre das für euch so in Ordnung?
1: Klingt nach dem Plan, ja.
0: Gut. Passt. Dann fangen wir einfach mal mit Tobi an. Ähm, Tobi, wenn du uns kurz mal erzählen magst, was du für ein Bier in der Hand hast... <lacht> ja,
1: schön, dass du fragst.
0: <lacht> ich habe heute, äh, die Kurve
1: gelegt, weil natürlich das Annafest äh, in Vorderchheim vor der Tür steht, habe ich mir gedacht, da kaufe ich mal äh, von vom Neder, von einem der vier Brauereien in Forchheim, kaufe ich doch mal das Festbier von Neda. Das Sant, Sankt Anna-Festbier heißt das Ganze. Und das schenken wir doch jetzt mal ähm, ASMR wirksam ein hier. Ja.
0: Durfte ich tatsächlich noch nie genießen, wenn ich viel, viel drüber gehört habe, ist man ja auch Kultstatus hier nicht. in der Region.
1: Wieder schäumt jede Cola mehr. Das ist <lacht> ah, ja. Die Hörer können es <lacht> natürlich jetzt nicht sehen, aber ich halte meine Kamera. Ja, tatsächlich.
0: <lacht> Schaum du, ist so gleich Null. Sieht aus wie so ein englisches L dazu. <lacht> Könnte aber auch ein Münchner Hell sein. Faszinierend. <lacht> Ganz im Münchner Hörerschaft verloren schon wieder. <lacht> Zwei, okay. Ähm, Dominik, was hast du uns Schönes mitgebracht? Äh,
2: ich habe heute ein äh, südländisches Radeberger. Oh. <lacht> ein Pilz aus dem, äh, aus dem Nordosten. Da gewinnen wir wieder Zuhörer ja. aus dem Osten <lacht> dazu. Ja, genau. Grüß oh. an
1: Matze. Hallo.
0: Lecker, lecker, lecker. Äh, was habe ich mitgebracht? Ich habe ein schneiderweise alkoholfrei. Mhm. Steht auch drauf, treffenderweise Mai ist es schön. <lacht> und es ist es auch, weil zwar ohne Alkohol, aber schmeckt trotzdem klasse. Isotolisches Kaltgetränk, gerade bei den Temperaturen in meinem Herbarium hier, in dem ich hinwegetiere bei dieser Sonneneinstrahlung. Mhm. Äh, ja, und vielleicht behalte ich ohne Alkohol ein bisschen den klaren Kopf, dass ich weniger Unsinn rede als sonst. Dann mal Prost, Männer.
1: Ja, Prost. Mhm. sieht sehr dunkel aus, äh, deine, dieses Weiß. Ja, tatsächlich. Es wirkt so ziemlich.
0: Ja, tatsächlich. Das war eine richtig schön. Mhm.
1: Ja, schöne Farbe. Bernstein eigentlich ähnlich wie bei mir, so ein bisschen. Ach, ja. Ich dachte nur, dass das bei mir nach Eistee aussieht. Das ist ganz klar. habe
0: so. <lacht> <lacht> ich für Habe
1: ich vorhin noch im, im Off äh, den, den Steinkrug gelobt und habe selber keinen dabei. <lacht> aber es geht gerade von den Temperaturen, muss ich sagen. Also es hat... Ähm, es hat heute ein bisschen abgekühlt, es ist nicht ganz so schlimm warm bei uns.
0: Gut, ähm, Tobi, mhm. äh, magst du uns kurz mal berichten, wie du zu Videospielen gekommen bist, ähm, als Hobby, also als Kind? Oh Gott, wie war da Werdegang und wie war das damals?
1: Da muss ich ja 30 Jahre in die Vergangenheit
0: reisen. Ja ich, ich, ich hätte maximal 15 getippt, <lacht> ja. so, so, so gut wie wir uns gehalten haben, aber gut.
1: Ja, ja, nee, ich sehe seh jünger aus, als ich bin. Die, ja, wie hat es angefangen? Also schon, nun ja, ich glaube, so die ersten Berührungen, ich glaube, so Richtung Gameboy natürlich, das war so, so, ja, als Kind halt so die ersten Berührungen, dann halt durch die Nachbarn äh, gefühlt hat irgendwie, jeder Nachbar hat eine... Hat was anders gehabt, da hat der äh, Friedrich Macht von dem an 1064 gehabt, ähm, der andere hat dann wieder ähm, Nintendo gehabt, genau, äh, Little John zum Beispiel, dann waren wir bei dem Nintendo, so also Super Nintendo später, und so in die Richtung hatte dann ja, dann irgendwann, naja, wo man dann schon Richtung Jugendlicher äh, ging, dann halt Playstation 1 äh, angefangen, dann auch mit, mit einem eigenen ersten Fernseher, der irgendwie Kleiner war als hier diese Monitore, die sie hier so vor uns stehen. <lacht> kleiner, kleiner Röhrenfernseher. Und, oh Gott, aber vom Alter her kann ich jetzt gar nicht mehr sagen, halt noch so, so, ja, Teenager-Alter halt, ne?
0: Kannst du dich erinnern, wie da so die, 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 die Meinung, die Wahrnehmung war, oder im Vergleich jetzt zum Freundeskreis, ähm, war das jetzt ein populäres Hobby, oder?
1: Naja, ich, ich sag mal, mit den Leuten, ja, drumherum. Also mit den Freunden damals fand ich schon, dass das irgendwie populär war. Also ich, mit Felix Krim damals, und da, da der hatte ja dann auch verschiedenste Konsolen und so. Da war das schon irgendwie populärer, so ein bisschen, so, dass man gesagt hat, das ist, ja, das sind ja die Konsolen, oder vielleicht auch noch 1064-Spiele, das ist halt was für Kinder. Teilweise, ne, so, dass man das so auf auf die Schiene habe ich das so als rückblickend vielleicht wahrgenommen, dass man das so gedacht hat, naja, das ist halt, das ist halt so das für Kinder, die ganze Geschichte. Das hat sich ja dann später gewandelt, wo dann viele vielleicht dann auch abgesprungen sind und ähm, mit dem Thema gar nichts mehr zu tun hatten. Da haben wir dann weitergemacht, dann ging es mit dem ersten PC los und den ersten LANs zum Beispiel und da hat da hat sich dann finde ich der, der der Spreu vom Weizen getrennt wie man es immer sagt und äh, sich gezeigt, wer da halt noch ja schön aktiv dabei geblieben ist und für wen das halt einfach nur noch die gute Kindheitserinnerung war so ungefähr und ja gut gerade durch die Realschule dann ne dann, dann ist hat sich bei mir so ein bisschen gewandelt weg von der Konsole ganz weg von der Konsole war man nie natürlich hat man immer noch ein bisschen Couch Coop gespielt und so klar aber ähm, da ging es dann eben Richtung PC-Gaming eher so hin in der Realschulzeit, ähm, spät zeiten natürlich durch die LANs. Und da wurde das dann schon, ja, da war dann schon diese Sicht natürlich aufs, aufs Gaming ähm, schon speziell. da Da war man dann schon... Ja, da hat, er mich, hat man sich schon ein bisschen als Außenseiter gefühlt. Ah, hier guck mal, die machen hier, äh, die, die tun wieder ihre PCs abbauen und zusammen äh, hocken sie dann das ganze Wochenende mit den LANs äh, als LAN-Party halt irgendwo in der im Kämmerchen. Ja, das war die Wahrnehmung von damals. Hat sich klar, LAN-Partys sind jetzt nicht mehr so, gibt existieren jetzt nicht mehr so wie früher, sag ich mal, sondern wenn dann nur noch als ähm, ja als Groß-Events, ne, wie solche einmal im Jahr groß stattfindenden äh, LANs, aber das sind ja das sind ja mittlerweile ganz andere Dimensionen, aber so in den kleinen, was weiß ich, dass mal fünf, sechs, sieben Leute waren und sich so irgendwo getroffen hat am Wochenende, das ist wird ja immer weniger durchs Online-Spielen. Und ich finde tatsächlich, also wir werden ja nochmal über die, die, die Entwicklung dann natürlich äh, plaudern, aber ähm, es hat sich, finde ich, obwohl viel mehr Menschen jetzt ja auch spielen, sowohl als, äh, auf Konsolen als auch äh, am PC und naja durch Smartphones sowieso generell an 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 den verschiedensten Endgeräten ähm, hat sich da die Meinung gar nicht so eigentlich finde ich geändert wie es wie es hätte sein sollen oder wie es hätte sein sollen klingt falsch wie ich es mir wünschen würde sagen wir es mal so also da früher ja früher war das schon ersichtliches Nischenhobby ne weil da haben wir halt einfach noch nicht so viele gespielt und da war man natürlich als als äh, das, ja, da wurde man vielleicht auch schräg angeschaut, ne, weil weil man hier diese PCs hin und her schleppt und äh, <lacht> warum macht man das eigentlich, ne? Aber ja, ich ja, ich weiß auch nicht. Es ist es hat sich ein bisschen gewandelt, das schon. Die die Meinung es ist halt verbreiteter oder populärer geworden oder es ist viel mehr im, im, in, in der Öffentlichkeit natürlich auch vertreten, ist klar. Aber gerade die Alleingesessenen, äh, ich später noch zukommen, äh, haben dann halt auch immer noch die Meinung, die halt auch, die halt auch vielleicht nur mal als Kind äh, mit Gaming in Berührung kam und dann seitdem nicht mehr, die sehen das tatsächlich noch wie früher. Ne, ich hatte da, ich habe da ein paar Beispiele später mal dann auf, auf der Arbeit oder so, ne, dann wenn man sich da mal unterhält drüber. Dann sagen die, ja, ja, Gaming, ja, ja, früher mal Super Mario, ne, zu Super Nintendo 2. Und dann denkst du denkst, ja, ja, genau. Und dann verliesen sie ihn verließen sie ihn und er äh, hat danach natürlich jetzt andere Hobbys gefunden oder halt einfach das äh, nicht mehr angefasst. Und dementsprechend ist den seine Meinung, sage ich mal, der das nur als Kind gespielt hat, ist immer noch so gefestigt, naja, zocken ist ja nur was für Kinder, so offen. Weil das, weil das vielleicht in der ihrer Wahrnehmung noch so drin ist. Ne? Aber das ist es natürlich nicht mehr, das wissen wir alle zu so gut, dass sich das äh, stark verändert, stark entwickelt hat und es ja auch für jedes Alter natürlich äh, alles Mögliche gibt. Aber damit musst du dich halt befassen. Und das ist, dass wir sind dran geblieben, sage ich mal, wir kennen den ganzen Kosmos, wir, diese Gaming-Kultur, sag ich mal, die sind, wir verstehen die oder wir haben die halt fast schon komplett von Anfang an mitgemacht, ne? bis heute. Und ähm, sie können das natürlich ganz anders einschätzen als jetzt jemand, der das einfach nur noch nur immer so aus der Kindheit noch kennt und äh, gegen diese Meinungen finde ich muss man leider immer noch ankämpfen. Ja.
0: Okay, also ähm, wo ich zusammenfassen darf, also deine Beobachtungen sind jetzt, ähm, dass obwohl das Thema Gaming oder das Hobby Gaming jetzt viel populärer oder viel präsenter in der Öffentlichkeit ist, ja. ähm, hat sich die Meinung oder die Sichtweise darauf von den Leuten, die damals das schon sagen mal vielleicht kritisch gesehen haben, also die Elterngeneration, ähm, oder das nicht, keinen Zugang dazu hatten, sage ich mal, ähm, haben ihre Meinung jetzt bis heute also nicht geändert, würdest du das so sagen? Ja,
1: so sehe ich das ein bisschen. Oder so habe ich okay. das oft jetzt mal erlebt, ja.
0: Bestimmt, okay. Äh, Tommy, magst du mal deine Erfahrung oder mal deinen Weggang kurz schildern, also, wie es der Tobi gerade gemacht hat? Ähm,
2: ja, genau. Also, meine jüngste Kindheit erinnert mich irgendwie vom Zocken her so an die Atari-Zeit. Also das war, glaube ich, am Fernseher verbunden auch. Und dann hast du da auch so Spielkassetten, glaube ich, gehabt. Und habe ich nur ganz, also ganz geringe Erinnerungen, dass es da so ein Cowboy-Spiel gab, wo man sich so gegenseitig <lacht> von links nach rechts abgeschossen hat und dann sich in den Kaktussen versteckt hat. Ähm, das war so das erste, die erste Gaming-Biirung, würde ich sagen. Und dann war, war eigentlich schon der Commodore 64 da. Und es ist eigentlich ganz lustig, wenn, wenn man so hört jetzt von, von Tobi und von vielleicht auch manchen Leuten, dass, ähm, das so als Kinderkonsole gedacht ist. Dabei ist es alles mit den Befehlen so komplex, dass man sogar eine Anleitung gebraucht hat, um überhaupt ein Spiel zu starten, weil mhm. einfach diese, diese, diese Befehle so kompliziert waren. Ähm, das musste man können und man musste das, äh, diese, diese Manuals lesen können. Man musste von einer Booteskette äh, das alles laden können. Das heißt, da kann ich mich noch genau erinnern, wie der Klaus versucht hat, mir das zu erklären und ich viele, viele Wochen gebraucht habe, um zu verstehen, wie man überhaupt ein Spiel lädt. Und ähm, ja, das war eine schöne Zeit. Aber das ist auch ein positiver Aspekt von von diesem ganzen frühen Gaming war, ähm, wenn man sich damit beschäftigt hat, dann ähm, musste man das alles erst lernen. Das heißt, man musste sich gewisse Skills erstmal aneignen und hat nicht einfach nur einen Knopf gedrückt und hat dann irgendwie rumgedattelt, sondern das war alles ein bisschen Arbeit alles. Ähm, auch später die LANs, dieses Aufbauen, dieses Hinfahren, dieses ähm, alle PCs müssen irgendwie miteinander reden, das hat ja auch so leichte Netzwerk Netzwerkskills ähm, mhm. gebraucht und jeder von uns hatte irgendwie so eine gewisse Rolle irgendwann mal eingenommen, damit damit es relativ schnell dann auch lief und ich habe da wirklich schöne, positive Erinnerungen an an die Zeit, weil es hat natürlich viel nicht funktioniert und ähm, viel war auch äh, schwierig, weil halt mal einer übers Netzwerkkabel dann gefallen ist oder sowas. Aber am Ende des Tages, ab dem zweiten Tag hat es meistens funktioniert. Und ähm, ja, ich, ich behaupte mal, dass die Skills, die ich heutzutage kann, ich mir damals schon erarbeitet habe, dadurch, dass man dieses Troubleshooting auf so einer LAN ähm, es immer wieder geübt hat. Also dieses auch mal mit Fehlschlägen umgehen, mal zu versuchen, wie kann ich denn das jetzt beheben? Wie können wir denn jetzt alle ähm, so zusammenkommen, dass dass das am Ende trotzdem funktioniert? Also ich sehe das, diesen Aspekt sehe ich extrem positiv. Das geht so in diese DIY-Richtung, also selber selber etwas schaffen, etwas machen, ähm, auch wenn es ein bisschen abstrakt klingt, aber das war es tatsächlich. Es waren ja auch teilweise sehr abstrakte Probleme. Da stimme ich dir
1: voll und ganz zu, ja. Das unterstütze ich, das sehe ich ganz genauso, ja. Ja, geht mir aus.
2: Und dann ging es halt bei mir eigentlich nach Commodore 64, also eigentlich sofort in die PC-Richtung. Am Anfang noch mit einem 386er, 486er, den 3, 86er, 4, 86er, die ich sogar immer noch hab und pfleg Also die funktionieren immer noch ähm, daheim bei meinen Eltern. Und <lacht> ähm, das hat dann angefangen mit ja relativ, äh, ja, Flugsimulationen kann ich mich eben noch erinnern und Adventures und so Zeug. Und ja, genau, also. Das haben wir ja schon mal im letzten Podcast oder halt im ersten, glaube ich, auch schon ein bisschen abgefrühstückt. Da will ich gar nicht zu zu weit da drinne sein, aber ja, dann ging es mit PC schon los und der erste eigene PC dann mit, ich weiß gar nicht, in der Realschule hatte ich den, glaube ich, sogar schon und dann dann bin ich auf dem Gaming-Laptop später gegangen, weil bei mir die Viore-Phase angeht, was ja dann wieder ein eigenes Kapitel war in diesem Gaming, in diesem Gaming-Bereich. Und da war ich dann so zwei Jahre investiert und dann hatte ich da eigentlich auch äh, so ein bisschen genug davon. Das war dann so meine äh, Opt-out-Phase, <lacht> so ein bisschen. Genau. Ähm, und ab da bin ich dann eher wieder Richtung Singleplayer gegangen und genau. Und bin dann aber immer dem PC so ein bisschen treu geblieben. Ja.
0: Was hast du da jetzt? Also, wir haben es von Tobi schon gehört. Ähm in den Anfängen oder in deinem Werdegang für Beobachtungen gemacht. Ähm, wie war das so für dich? Ähm, wie wurde da in deinem Umfeld dein Hobby gesehen? Oder wurde es überhaupt wahrgenommen? Oder wurde das thematisiert? Was hast du da festgestellt?
2: Ähm, also in der frühen Kindheit, glaube ich, war das wie bei Tobi relativ normal. Man hat sich dann mit der Nachbarschaft getroffen, hat ein bisschen was gemacht. Und beim PC, da war man eh mit den Leuten
1: connected, die dasselbe Hobby hatten. Um, aber denk doch mal an die, an. Ich muss jetzt kurz an den Busfahrt denken, wo wir, oder was ist ein, eine Busfahrt dabei, wenn wir im Bus gefahren sind, wir beide nach Gefrees, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, und wir haben uns da halt unterhalten, da hat, da hat jeder nur, also hat jeder mit dem Kopf geschüttelt das ist jetzt übertrieben. Aber was wir halt alles erzählt haben, das hat, weil das, da waren ja alle dabei, das waren ja nicht die, die engen Freunde, sondern das war jetzt breit gefächert, ähm, alle möglichen Schüler, allen Alters, ne, die halt einfach da auch hin ja, mussten, die nicht nur unbedingt in unsere, in unsere äh, Realschule mussten, sondern natürlich auch noch in anderen Schulen, weil wir mussten ja erst nach Bad Berneck fahren und sind dann umgestiegen. Und da, also von dem, was wir geredet haben, waren wir da schon ziemlich äh, sehr eigen und äh, wurden wahrscheinlich 0,0 verstanden von den meisten. Also, was reden die von nerdiges Zeug? Also, ja, ist das schon, hatte ich
2: gar nicht mal auf dem Schirm. Aber da hast du recht. Also, das ist so, das ist so, ein das so eine Erinnerung noch, Viele Busfahrten, das stimmt, wo man sich mhm. ausgetauscht hat. Und ja, ich hab das. Ich war noch nie ein Mensch, den andere Meinungen großartig interessiert haben, wenn mich da einer irgendwie blöd angemacht hat. Keine Ahnung. Ich habe das immer. Ich habe da nie darauf geachtet, dass, dass ich da jetzt irgendwie im Mainstream unbedingt überall mittanzen muss. Mir ist das echt ja. egal, bis zum heutigen Tag. Ähm, deswegen habe ich das, glaube ich, auch so ein bisschen vergessen. Aber gut, dass du sagst, das stimmt. Ja, kann ich bezeugen. <lacht> ähm, hat mir auch nie was ausgemacht. Ähm, ja, in der PC-Zeit, wie gesagt, dann später war das alles. Da hat sich so eine Gruppe formiert, zu denen man mit den meisten eigentlich bis zum heutigen Tag immer noch so ein bisschen Kontakt hat. Man zockt vielleicht nicht jeden Tag mal miteinander, aber man hat immer noch... So ein bisschen Kontakt. Das geht ja heutzutage auch leichter. Das ist vielleicht später auch nochmal ein Thema. Äh, Kontakt halten mit Leuten übers Internet ist halt heutzutage relativ einfach. Sei es jetzt über äh, Smartphone einfach mit den Chats oder sei es jetzt über Discord beziehungsweise, ähm, ja, in den Games halt. Das ist mittlerweile eigentlich sehr, sehr einfach im Internet ja. Kontakt zu halten. Und ja, mit einigen ist das immer noch sehr, sehr gut möglich. Also ich sehe das auch relativ positiv diese Möglichkeit immer noch weiter zu nutzen, den Kontakt aufrechtzuerhalten, die Hobbys weiterhin so ein bisschen zu teilen und genau.
0: Du hast jetzt eben schon gesagt ähm, damals, dass du nicht so im Mainstream mitgeschwommen bist und das äh, würde ja bedeuten, dass damals Gaming noch nicht im Mainstream angekommen ist. Ich denke, das kann man heutzutage schon so sehen, dass äh, Videospiele sehr präsent sind und mittlerweile auch durchweg Mainstream ist. Damals zu unserer oder eben eurer Zeit, was ihr so berichtet, war das ja noch nicht der Fall. Ähm, ja, finde ich schon. Ja. Genau. Wenn ihr sagt, ihr habt so konkrete Erfahrungen gemacht, so sogar mit so Anfeindungen, kann man ja schon davon sprechen, dass das Hobby wie so eine Subkultur war. Das hat nur ein eingeschränkter Personenkreis betrieben, dieses Hobby, und hat sich klar deutlich abgegrenzt von anderen und äh, auf das wurde ja dann auch reagiert, mehr oder weniger. Ja.
1: Mhm. Ja und das, ich finde es fühlt sich teilweise heute noch so an nur dass diese Subkultur einfach ein bisschen größer geworden ist aber ähm, gut klar es kommt immer darauf an natürlich mit wem besprichst du sprichst, ne, in welchen Gesellschaften man sich jetzt hat und vor allem in welchem Alter ähm, man sich bewegt also ne, mit welchen Gruppen man spricht was was zum Durchschnittsalter wenn das relativ hoch ist ist es noch wie früher meiner Meinung nach also daher um, hast du aber ein junges Team vielleicht um dich herum, da, um, als Beispiel hier Matze, dessen Chef dann irgendwie ihm zum Call of Duty-Spielen einlädt, da wird's, das ändert sich dann schon ein bisschen. ne um, <lacht> Aber natürlich die Generation, äh, quasi unsere Eltern oder auch vielleicht noch ein bisschen jünger natürlich, äh, ja, für die ist es natürlich immer noch ein, ein, ein sub Subgenre sozusagen. Oder Subkultur. Ja.
2: ja, aber ich finde, das ist so ein bisschen wie keine Ahnung, es gab ja damals auch so andere Subkulturen, wie zum Beispiel diese Autotuner-Szene. Ja, sehr gutes Wo Leute auch in unserem Alter dann äh, vielleicht schon älter waren und haben schon irgendwelche aufgetunten Golfs gefahren. Mhm. Und natürlich war das cool anzuschauen, aber ich habe mir da nie gedacht, wow, mein Ziel ist, wenn ich 18 bin, dass ich mir da so ein Zweier-Golf irgendwie hole und dann da <lacht> eine tolle Soundanlage reinmache. Ich kann mich noch genau erinnern, als es damals der absolute Shit war. Das war super modern, das war da haben so viele Leute danach gestrebt, irgendwie Autos zu tunen und dann die eine tolle Soundanlage reinzumachen. Ähm, und das hat mich halt einfach nicht interessiert. Und genauso denke ich halt, ist das auch mit dem Gaming. Es gibt halt einfach Hobbys, die, die waren ein bisschen sparte und die hat einen gewissen Anziehungsgrad an Leute gehabt und wen es halt nicht interessiert hat, die hat es halt einfach nicht interessiert. Und deswegen ähm, ja, habe ich das irgendwie nie so negativ verbucht, weil ich genau wusste, da gibt es noch andere Sachen und Deutschland ist halt ein Fußballland. Viele haben halt Fußball gespielt, waren für, im Verein, haben ja. halt das sich ausgetauscht. Und das ist halt das Sportding Nummer eins. Und es ist ja auch irgendwo Hobby. Und von daher haben sich da auch im Bus ganz viele dort über Fußball ausgetauscht und so weiter über Spiele. Und das ist dann natürlich... Ähm
1: Mehr Mainstream gewesen als über das, was wir uns unterhalten. Ja, klar, ja, klar. Auf, auf jedem Dorf hast du halt natürlich eine eigene Fußballmannschaft und äh, wenn du Fußball spielst, da bist du absolut in der Mitte der Gesellschaft angekommen sozusagen, wenn man das mal so genau. ähm, sagen kann und und kannst dich natürlich mit den meisten dann darüber unterhalten. Ne? Und und ja, genau das, das 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 Thema Ansehen ist da halt natürlich eine ganz andere Schiene, ne? weil aber halt auch genau. die, diese ganzen Vorteile vielleicht noch mit drin hängen, die das Gaming einfach nur mal hat. Ne?
0: Also ähm, ja. hattet ihr auch damals ähm, schon den Eindruck, dass quasi andere Hobbys jetzt als das Gaming gesellschaftlich akzeptierter waren?
1: Ja, ja. Wie wie es jetzt der äh, mich gesagt hat, klar, Autotuning, das ist auch nochmal ein Randhobby, aber... Ähm ich, ja, Fußball ist so gutes Beispiel. Also das ist natürlich... Ähm, oder Wurde keine Spielern Blöde hat.
0: angeschaut, wenn er, wenn er jetzt Fußball gespielt hat oder dann sein Auto geschraubt hat. Genau, ja, de genau. deckt sich mit meinen Erfahrungen, wenn man irgendwie sagt, man kommt jetzt von der Schule heim und schmeißt den Rechner an und zockt. Da haben die Leute anders ja. drauf reagiert, wenn man, als wenn man gesagt hat, ja, man geht auf den Fußballplatz und points. Und, und ja. Richtig. Ähm, über meinen Werdegang brauche ich jetzt auch nicht groß erzählen. Ähm, von der Spielhistorie jetzt gesehen, weil Genetisch bedingt bin ich, mit Domi in einem Haushalt aufgewachsen deswegen so gibt es da <lacht> notwendigerweise Überschneidungen. Ähm, ähm, ja, meine Beobachtungen waren schon eben, wie ich jetzt gerade schon gesagt habe, schon so, dass äh, in der Anfangszeit, ja, wurde es wahrgenommen als Kinderspiele. Das haben wir jetzt alles so, glaube ich, gesehen, was eigentlich äh, merkwürdig ist, weil... Das fällt mir gerade auf, wie es der Dominik gesagt hat. Weil jetzt so eine Bedienung von einem C460 mit diesen Floppy-Disks und mit diesen ganzen Befehlen. Also damals war ich ja noch, Koffi, war ich in der sein unter 10, wie, wie du das immer alles äh, gemanagt hast und die Spiele angeworfen hast. Also das konnte ich ja selbstständig nicht, wenn man zweimal zusammen spielt. Aber die Disketten und die ganzen Befehle, das musste mir der Dommy eingeben, weil ich das nicht gecheckt habe in dem Alter. <lacht> äh, und mich Zeitzehns nicht mehr damit auseinandersetzen musste, weil ein anderer es für mich gemacht Ähm, da hast du ja tatsächlich Vorwissen, Insiderwissen gebraucht. Das, das musste man sich verdienen, dass man zocken konnte. Oh ja, das, das habe ich vorhin
1: auch Sorry, Tobi. Ja, das, wie du, genau, wie du es vorhin gemeint hast, Domi. Genau. Da steckt ja einfach viel mehr dahinter, als es äh, überhaupt äh, die Leute sich sich vorstellen können.
2: Ja. Ja, heutzutage würde man halt äh, sagen Jemand hat dir eine Schulung gegeben und das ist genau das, was der Klaus gemacht hat. Er hat mich geschult auf dem System, dass ich es alleine bedienen kann. Oh ja. Und damals hat man halt nicht drüber nachgedacht, was macht man da eigentlich, sondern man hat gedacht, wie kriege ich die Gist zum Laufen, wie kann ich das machen und dann schauen wir halt mal. Und irgendwann hat es funktioniert und ähm, ja, man hat halt gelernt und lernen durch Spaß so ein bisschen und das fand ich halt irgendwie hat mich halt motiviert, da auch weiterzumachen. Und deswegen bin ich, glaube ich, auch in dieser PC-Schiene geblieben. Ja. Auch mit diesem Selbstbau. Wir haben ja, ne, Tobi, du hast ja auch genau. deinen PC ab, immer selber
1: gebaut. Ab dem ersten PC, das war der erste, den ich ähm, mit Windows 98 sogar, also relativ spät, äh, mhm. komplett gekauft habe, quasi. Und seitdem, genau, seitdem nie wieder ein Komplett-PC, seitdem äh, wird immer nur gebaut. Und da lernt man natürlich auch viel. Ja, ich habe von deinem Vater auch da viel gelernt. Ähm, und die, Seitdem wird immer zusammengebaut und es passieren halt immer wieder Sachen, also du stehst immer wieder vor neuen Herausforderungen und musst diese bewältigen und ja. dadurch äh, lernst du immer mehr und ich finde, das hat einen auch äh, frustresistenter gemacht, wenn wenn ihr mal euren Kollegen oder so zuhört, die dann mal irgendein PC-Problem haben, die die, die sagen, doch, also wenn das nicht klappt, das muss, ich muss das anstecken und wenn das nicht klappt, da könnte ich schon ausflippen, da habe ich überhaupt keine Geduld für. Und da geht es bei uns erstmal los. Da äh, rattern bei uns erstmal die die, äh, die Rädchen im Kopf und wir denken schon äh, über drei Ecken, ja, Moment, was könnte das für ein Problem sein, wie könnte man das lösen? Und das hat uns aber, das hat all diese Jahre äh, mit uns gemacht. Oder wir sind, diese Skills haben wir uns dadurch erworben, dass wir beim pc gaming geblieben sind, weil diese Probleme hast du nun mal auf der Konsole heutzutage nicht mehr. Ähm, und <lacht> ja, und haben uns dadurch irgendwo weitergebildet, mehr oder weniger. Ja. Und jetzt ist es halt heutzutage so, wenn irgendeiner, also auf meiner Arbeit, wenn irgendjemand ein Problem hat, ein technisches, äh, dann kommen sie alle zu mir. <lacht> das ist irgendwie, da merkst du schon irgendwo. Ich finde, es freut mich ja, ne? Aber ähm, genau, dafür ist man dann gut. Ne?
0: <lacht> also sehr interessante Punkte, die ihr, ihr da jetzt gerade aufwerft. Ähm, Im Endeffekt ähm, habt ihr da aus dem Hobby wie der mir gesagt hat, Skills erworben, die im Alltag euch was helfen. Oder wie ja. du jetzt gerade hast, Tobi, diese Frustrationstoleranz, also dieses Verständnis für Technik, ähm, das spiegelt sich aber nicht wieder in der öffentlichen Meinung, wie es damals war. Wir haben ja schon erwähnt, oder äh, einer oder andere von uns, dass es da ja Vorteile gegenüber Gamern gibt. Jetzt hätte ich gesagt, machen wir einfach mal ein Brainstorming und hauen wir so her, was da diese Vorurteile sind, was man sich so anhören muss. Und dann können ja. wir uns vielleicht gemeinsam arbeiten. Inwieweit, inwieweit das treffend ist oder zutreffend ist oder eben nicht zutreffend ist ähm, und wie es tatsächlich ist und wie sich diese Meinung vielleicht gewandelt hat. Also ähm, ich fange jetzt vielleicht einfach mal an, mal, so das Klischee damals, wie wir auf Netzwerkpartys waren, das war halt so dieser äh, übergewichtige, bleichgesichtige, pickliche, <lacht> männliche Jugendliche natürlich notwendigerweise, weil Gaming war da damals Männerdomäne. Richtig. Ähm, also war, glaube ich, tatsächlich so, dass das früher nicht so weit verbreitet war. Also ich kannte meinen Freundeskreis jetzt keine äh, weibliche Person, die gezockt hat. Ähm, ja, und ähm, die halt im Keller hocken und ähm, da allein vor sich hin datteln, weil sie halt keine Freunde finden, weil sie sozial irgendwie sich unterentwickelt sind, eine Störung haben oder... Also ja, da waren wir halt zu so der Außenseiter, weil, ja, das ist halt ein Gamer... Er kann ich mit anderen Leuten, mit denen wir nichts zu tun haben. Ähm, spiegelt sich das wieder in euren Beobachtungen oder was habt ihr noch so für deftige Kampfslogans?
2: <lacht> ja, ich, ich denke, mit diesem sozial verkümmert, was du auch so ein bisschen angeschnitten hast, das, wenn ich halt an unsere LAN-Zeiten denke, beim Sascha, das waren halt irgendwie 15, 20 Leute, die an dem Wochenende da waren. Das war halt auch mit, mit immer so einer Grill-Session verbunden. Das war ja meistens so... In den wärmeren Monaten, oder wenn es nicht ganz Winter war unbedingt, da haben wir dann in der Garage die Sachen aufgebaut, haben dann draußen äh, Musik gehört, haben gegrillt. Also es war eigentlich so ein, so ein Happening. Da war die LAN nicht nicht unbedingt das Hauptschlaggebende. Natürlich hat man gezockt, aber man hat auch mal ein bisschen Filme geschaut. Man hat draußen Musik gehört. Man hat auch gegrillt zusammen, hat Essen angerichtet. Also das war so ein Man hat einfach Zeit miteinander verbracht. Und das Gaming war aber nicht unbedingt Nicht für jeden dieses Haupt, Hauptaspekt und das fand ich halt eigentlich äh, super cool. Aber ich glaube, in den Köpfen von den meisten Leuten ist es, wie du es gesagt hast, Jones, sozial verkümmerte, dicke, pickliche, eidrige Jugendliche sitzen in dem Keller, der sich <lacht> auch schimmelt. Und ähm, zocken ähm, alle nur Counter-Strike 1.6. Und alle nur eine Map. Genau. Alle.
0: genau. Die gibt es natürlich auch, aber <lacht> ob das jetzt repräsentativ ist. Und alle ja. nur mit Kugelmaus. Domin, äh, <lacht> du hast es jetzt gerade schon dieses äh, Argument eben kräftet, weil das klingt ja für mich wie, wie, wie als wäre Gaming so der Aufhänger gewesen, wie für so ein kleines Festival. Also ja, eigentlich wie beim Festival, wo jetzt Leute nicht nur wegen der Musik hingehen, sondern halt am Campingplatz rumhocken und sich da austauschen oder andere jo. Dinge tun. Ja, so. Deswegen
2: würde ich das auch nicht ganz unterschreiben, dass es vielleicht nicht so anerkannt war, weil beim, also gerade bei den LANs waren immer so viele Leute da, die haben nicht alle ihren PC unbedingt mitgebracht, das muss man auch fairerweise sagen, aber es waren schätze ich mal, schon immer so 10, 15 PCs dann irgendwo in der in der ganzen Halle gestanden. Oder in dieser Garage eben. Und ich habe das nie so wahrgenommen, dass es das so nischig war, weil es war damals natürlich auch ein teures Hobby, muss man auch sagen. Also es war jetzt nicht billig. Ähm, es gab auch teurere Hobbys, um Gottes Willen. Aber es war jetzt auch nicht super billig, glaube ich, zu meiner Wahrnehmung. Und ähm, ja, deswegen, ich habe das nie so wahrgenommen, dass es das so extrem nischig ist, weil es ja alle meine Freunde auch gemacht haben. Also deswegen... In meiner Bubble, in der ich groß geworden bin, fand ich das eher positiv, weil ich gemerkt habe, Mensch, ich bin da nicht allein, da ist eine gewisse Gruppendynamik, man fühlt sich da wohl und dadurch, dass man ja auch andere Sachen gemacht hat, hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass man so, so extrem einseitig lebt. Das ist so meine
0: Wahrnehmung. Okay, also dieses stereotypische Bild würdest du sagen, auf dich oder auf deinen Bekannten ist jetzt überhaupt nicht zutreffend, bei dem alleinstehenden jugendlichen -Killer. Genau, ja. Okay. Äh, Tobi, wie schaut es da bei dir aus?
1: Ja, wenn du da halt dann die überlegst, was vielleicht dann die Eltern da, dazu gemeint haben, ne, was ja dann so die Generation nach uns, soll ich einfach mal war, oder halt, ne, die, die nächste Altersebene sozusagen, die haben das nie ganz verstanden. Klar, die haben mich auch, wo ich noch keinen Führerschein hatte, dahin gefahren oder so, aber die konnten, also meine Eltern konnten damit jetzt null anfangen, ne, die haben äh, die wussten jetzt auch gar nicht, was ich, was man da genau macht, ne, so ungefähr. Aber ähm, ja, wie oft, ich hatte ja alle paar Wochenenden war ich ja eigentlich mit meinem PC bei euch, äh, Schubert äh, zu Hause ne? und äh, ja wo man dann einen eigenen Führerschein hatte, dann natürlich äh, war das super. Aber ja, also die konnten damit nichts anfangen und ich finde, es ist äh, gerade heutzutage umso wichtiger nochmal als Appell an alle Eltern, trotzdem, die vielleicht zuhören schaut drauf, was 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 äh, eure Kids da spielen. Also nicht nur, ob es dann auch für die geeignet ist, ne, sondern äh, was machen sie? Spielen sie denn noch irgendwas online und was ich, wo sie mit irgendwelchen Unbekannten chatten? Und ne, heute gibt es da halt sehr viele Gefahren und deswegen ist es umso wichtiger, dass man da ähm, selbst wenn man das Hobby nicht teilen kann oder nicht nicht ganz versteht, was, was macht denn jetzt mein mein äh, Sohn Tochter, äh, dass man das tr trotzdem einen kleinen Einblick gewinnt um ja nicht um selber dann spielen zu können, aber trotzdem um, um ein paar Gefahren, finde ich, auch auszu. Das geht jetzt zwar ein bisschen jetzt kurz in eine, in eine andere Richtung, aber ähm, nur so als Appell, das finde ich, ist es wichtig, äh, da drauf zu schauen, was sie spielen und wie. Und ich meine, das sind zeitliche Eingeschränkte, das, das machen sie ja heutzutage oft, ne, dann kannst du ja auch sich bei der Switch einstellen, wie viele Stunden äh, sie nur an ist oder halt nur nur quasi, wo, wo das Kind nur so und so viel äh, Zeit drauf Zugriff hat pro Tag und so und das finde ich eigentlich eine ganz gute äh, Sache mittlerweile ähm, und so war, war das damals finde ich also ich sage jetzt mal leider nicht also ich also, war halt wirklich kein Interesse da aber das lag jetzt vielleicht auch nur an meinen Eltern ne? jetzt wenn halt, ich jetzt ähm, bei meiner Michi äh, anguckt, da war jetzt bei der Mutter war das genauso, aber ähm, der Vater hat dann schon immer Interesse gezeigt und dann auch mit ihr zusammen gespielt, ne? Und da ähm, wächst du dann natürlich auch ganz anders auf. Also das, wenn da ein bisschen Interesse da ist von Elternseite, das kommt auch dem Ganzen schon zugute. Und dann ist es plötzlich gar nicht mehr so ein, so ein oder dann fühlt es sich auch nicht mehr an wie irgendein Sonderhobby, das äh, das ja so wenige haben, sondern dann ist es vielleicht auch ein bisschen, dann ist man, geht man aufgeklärt an die ganze Sache ran. Ähm, weil ja der Vater da vielleicht auch mal mal mitspielt und ähm, das nicht belächelt und das ist dann wichtig, ne? dass es dann auch wirklich, dass da Akzeptanz einfach auch da ist. Ne? Ja.
2: ja, bei uns war das halt so ein bisschen geprägt durch, durch einen Klaus, der natürlich da selber auch ein bisschen gespielt hat. Er hat nicht oh, viel ja. gespielt, aber er hat immer seine Phasen gehabt, wo er mal so ein Roborumble ausgepackt hat oder ich glaube sogar Herr der Ringe Online hat er sogar
0: mal ein bisschen getestet. Und XCOM. Und sowas. Ich weiß noch,
1: Xcom hat er auch mal gespielt, ne? XCOM hat er auch gern <lacht>
0: gespielt. Diablo 2. Ja, ich habe Diablo 2 gespielt. Ja, was mich übelst aufgeregt hat, weil er Spiele spielt halt so laienhaft, ohne sich groß damit zu beschäftigen. <lacht> und ich mich da über seine Skillung halt komplett aufgeregt habe, weil das halt keinerlei. Ja. <lacht> Hand und Fuß hatte. Aber er hat Spaß damit gehabt, hat sich halt vorwärts gestorben, aber. Ähm, ja, also ja, da, da sind wir in einem anderen Elternhaus aufgewachsen, da war die Akzeptanz ja. äh, vielleicht größer und dann kam man sich nicht so komisch vor, was ja eigentlich auch für Kinder wichtig ist, Tobi, genau wie du es gesagt hast, man fühlt sich ernst genommen in seinen Interessen ähm, und nicht ausgegrenzt im eigenen Elternhaus, was ja auch wichtig ist für ein Umfeld, für ein Kind. Ganz ähm, genau. Ja. Und natürlich, ähm, Erziehung gehört ja dazu, dass man halt ähm, Sachen reglementiert, also auch Hobbys, also das sehe ich da auch gleichwertig, ne? also Hausaufgaben müssen gemacht werden bevor das Kind auf den Bolzplatz geht oder halt an den Rechner sitzt. Also, ja, aber ähm, äh, weil du jetzt nochmal gewarnt hast eben, dass die Eltern vielleicht auch, wenn sie keine Ahnung haben ähm, von spielen, dass sie drauf schauen sollen, was ihre Kinder da machen. Also spielt ja auch viel mit Gefahren des Internets, weil viel von Gaming heutzutage halt sich im Internet abspielt und äh, die ja. Netzgefahren, die sind halt präsent, dass sich da die Eltern ein bisschen äh, mit beschäftigen sollen. Ähm, das ist ein gutes Stichwort, Gefahren. Ähm, es wurden ja auch im Laufe der Geschichte von Videospielen gefahren damit gesehen von der Öffentlichkeit. Also ähm, Ihr werdet es wahrscheinlich alle kennen, es waren um die 2000er rum äh, hier, oder, oder auch schon damals, wie das erste äh, Wolfenstein oder Doom, oder Baller, Ballerspiele, wie Baller- oder Killerspiele genau, ausgekommen die Killerspiel sind. Genau, Ja, genau. Ähm, da war ja wirklich eine, 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 eine gesellschaftliche Furcht vorhanden. Also das, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Ähm, dass äh, Leute der Meinung waren oder, oder Wissenschaftler da Forschung angestellt haben oder Politiker ähm, sich dazu hinreisen lassen haben und gesagt haben, ja, solche Videospiele machen gewalttätig oder können gewalttätig werden. Und dann ähm, war das auch nur so eine Zeit, wo bei uns die ersten äh, Amokläufe rübergeschockt sind in Schulen. Und da wurde ja immer medial aufgearbeitet, ja, der hatte halt auch Videospiele daheim. Killerspiele. Mhm. Ja, und ja. Da war das ein heißes Thema ähm, damals. Ähm, was habt ihr aus der Zeit noch präsent?
1: Ähm, die, wie, die ja die Killerspiel-Debatte kommt ja immer so, alle paar Jahre, finde ich, wird die mal kurz hochgekocht, weil wieder sich irgendein Politiker hinreißen lässt ne, zu dem Ganzen. Früher war das noch ein bisschen leichter, da die, die Massen zu kriegen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen weil es da einfach noch nicht so viele Auswertungen gab oder noch nicht so viele Studien. Heutzutage gibt es da etliche ähm, Studien und auch ähm, experimente quasi, äh, die eigentlich alle zu dem Schluss kommen, dass nicht das Videospiel, ähm, nicht das Videospiel Schuld dafür ist, dass jemand ähm, aggressiv wird. Oder dass jemand ähm, äh, Amok läuft oder gar übt in einem Videospiel, wie man dann äh, eine Waffe richtig bedient. Das sind halt solche, diese diese absurden ähm, Sprüche gewesen, die äh, da rauf und runter in der Presse dann immer gingen. Aber letztendlich ähm, denke ich immer, haben wir das hinter uns gelassen. Aber ich hatte jetzt neulich, ich habe ich hab eine, eine Zusatzausbildung gemacht und hatte ich neulich äh, eine Dozentin, die tatsächlich da mal wieder <lacht> damit angefangen hat. Ne? Die ist auch so ich würde sagen, pass, ja, oder so um die 60 rum. Und da ging es dann eben um auffälliges Verhalten, ähm, um ja, die jungen Wilden, sage ich mal, ähm, und ja, um ähm, psychische Erkrankungen halt. Und da kam es ja auch irgendwie wieder mit dem Thema um die Ecke, dass dann eben ähm, dass, dass dann Ballerspiele, wie es es genannt hat, genau, dass dann die Ballerspiele äh, dafür sorgen, dass die dann die die Leute irgendwie aggressiv werden. Äh, ich wollte jetzt in der Klasse irgendwie nicht eine Diskussion aufmachen, also ich hatte da eigentlich nichts, ich gesagt, ich habe es irgendwie runtergeschluckt, aber ich habe mir nur gedacht, hey, okay, 20, 23, äh, und es kommt wieder hoch, ne? Also wo ich mir denke, ja, gibt doch mittlerweile jetzt halt wirklich genug. Ähm, Debatten drüber und es ist wirklich äh, ein elendes Thema. Jedes Mal muss sich, müssen sich die Spieler da wieder rechtfertigen. Und äh, ja, das ist in den Köpfen dann tatsächlich noch ein bisschen drin. Und das ist halt echt schade. Ne? Und weil äh, damals war das vielleicht noch was Besonderes, wenn, in Anführungszeichen besonders, wenn da jetzt halt irgendwelche Ballerspiele, sei jetzt auch mal einfach so polemisch, äh, noch gefunden wurden auf dem Rechner, wenn du um die 2000, wenn es da irgendwie die die ersten Amokläufe, sage ich mal, die in der Verbindung äh, begangen wurden, wenn das gefunden wurde. Aber heutzutage sind Spiele doch wirklich so verbreitet, da wäre das ja überhaupt kein, kein Aufsehen erregen mehr. wenn ja Da wurden jetzt halt einige 18er-Titel gefunden auf seiner Playstation oder äh, in seiner Steam-Bibliothek. Ja, das ist ja heutzutage wirklich nicht mehr, also, weil es halt wirklich Gaming dort verbreiteter wurde, ist es ja heutzutage nichts Besonderes mehr. Ne?
0: Ja, auf welcher ist das nicht, ne? <lacht> das ist
1: genau der, der Punkt, und das, aber das ist vor, das ist gar nicht so lange her, einige Jahre, wo das dann, dann immer mal wieder, wenn dann wieder irgendeine Straftat passiert ist und es wurde dann wieder irgendwie drauf geschoben, also es ist halt auch leicht einfach immer gewesen für die Politik dann Schuldigen zu finden, weil man kann es ja auf die, auf die Killerspiele schieben und dann sind wir fein raus, aber dass das natürlich viel viel ähm, tiefgründigere Probleme gab, die das vielleicht ähm, alles verursacht haben. Gesellschaftliche Probleme, Umwelteinflüsse, wo ist er aufgewachsen, mit welchen ähm, Personenkreisen hat er sich äh, umgeben und so weiter und so fort. Das sind eigentlich die Themen, ähm, die den Menschen so etwas so vielleicht noch bringt. Um, und nicht, nicht, nicht Videospiele. Also, das, wie gesagt, es gibt keine Studie, die, da, die dann sagt, jo, wenn du am Tag eine Stunde ähm, 18er Spiele spielst, wirst du aggressiver dadurch. Also, das ist, das ist Gott sei Dank oftmals widerlegt worden. Und, ähm, ja. Ich bin's leid, diese De Debatte. Und ich, och, und das ist auch noch, das wird halt immer wieder ausgekramt. Und, ähm, ja, dann steht man nämlich dann schon wieder als Gamer dann schon wieder in dieser Schmuddelecke drin die wo sie dann, die, die die Politik, die sonst sich dann nichts zu so nichts äh, zu helfen weiß, das Ganze immer reindringen möchte in die Ecke, äh, nur halt, um dann schnell einen Schuldigen zu finden. Und das ist halt einfach nur traurig. Ja.
3: ja. Dominik?
0: Hast du da irgendwie noch was?
3: Ich, ja, ich habe da gar nicht mehr so
2: viel hinzuzufügen. Ich glaube, der Tobi hat es schon echt gut... Ähm, Sehr gut auf den Punkt gebracht, ja. Gut auf den Punkt gebracht. Ähm, mir ist retrospektiv eingefallen, dass ich zum Beispiel auch Spiele habe spielen dürfen, die ich eigentlich nicht hätte spielen dürfen in meinem Alter. Also da kann man jetzt auch sagen, ja, vorhin hast du noch gesagt, dass der Klaus da öfters mal drauf geschaut hat und dass der vielleicht sogar stolz war, dass man da seinen eigenen Rechner gebaut hat. Also das glaube ich jetzt im Nachhinein schon, dass der dass der Klaus irgendwie, ähm, der hätte immer gern gehabt, dass wir selber so mehr Handwerk äh, im Haushalt schaffen, Johannes und ich. Das war mal seine sein nobles Ziel quasi an uns beide und das haben wir nie so richtig irgendwie äh, dem gerecht werden können und ich glaube im Nachhinein, dass ihm das gefallen hat, dass wir versucht haben an den PCs, durch diese Bastelei, durch dieses Troubleshooting, was ja eigentlich auch so eine Art kleines Handwerk ist, ähm, da war er glaube ich schon ein bisschen stolz auch, dass wir das alles so selber hingebracht haben und ich glaube, er hat es eher positiv gesehen, also aus familiärer Sicht. Aus den Medien ähm, fand ich es damals deutlich schwieriger, also deutlich. Ähm, da gab es wie gesagt noch keine Studien, da war halt, da musste halt einfach irgendwas gefunden werden. Deutschland ist ja den Amis immer zehn Jahre hinterher, das heißt eine <lacht> Offenheit mit psychischen Erkrankungen gab es damals nicht, weil es halt äh, ja einfach nicht hergegeben hat unser Gesundheitssystem. Die Amis haben da schon seit 20 Jahren ein System, was völlig normal ist, dass man da zum Psychologen geht oder zum Pädagogen. Bei uns ist es halt leider immer extrem verzögerung eine Dekade, das heißt bei denen war die Debatte schon weitaus früher da, dass es vielleicht auch an anderen Sachen hängt, an Gewalt in der Familie und weiß der Geier was, also bei denen ist es ja zu keiner Zeit jemals so aufgekocht wie bei uns, aber das hat halt auch was mit Bildung zu tun, auch Bildung in der Politik und die haben halt in meinen Augen halt ihren Job nicht gemacht, also die haben halt einfach einen Schuldigen gesucht, der Schuldige war halt in dem Fall ein Spiel, was halt alle zu willenlosen Zombies macht und ja, mehr braucht man da, glaube ich, auch nicht so wirklich sagen, weil, ja, das war halt die Wahrnehmung damals, dass halt diese Spiele Leute aggressiv machen und dass es auch nur diese Spiele gibt, dass es keine guten Beispiele gibt, sondern nur schlechte. Und diese einseitige Berichterstattung, die, oh ja. ja, ist halt, ist halt einfach so gewesen.
0: Es war damals tatsächlich so ein Ding, ja, einseitige Berichterstattung. Ähm, die hatten doch dann, ja, so, hört ihr euch nicht an, die.
1: Erinnert euch noch an diesen Container, den irgendein, äh, jetzt müsste ich irgendwas überlegen, äh, war das ein Bürgermeister oder irgendeiner, der eben nach wieder mal nach einer aufgekochten Debatte, nach irgendeinem Armlauf ist und so einen Container aufgestellt hat, das sollten dann alle ihre ähm, ihre brutalen Spiele, quasi ihre Ballerspiele äh, entsorgen ähm, und dann gab es da so eine Aktion, <lacht> wo dann halt die Eltern, äh, den den Kindern äh, Kindern oder ihren äh, Schützlingen dann äh, die, die Spiele... Äh, genommen haben und da vernichtet haben, sozusagen. Also wirklich so eine, so eine vernichtete Spiele-Aktion, äh, wo, also wo halt völlig, völlig daneben äh, war und in keiner Relation zu irgendwas stand. also, Aber ich erinnere mich gerade wieder an, die, an, an diese Aktion. Was oh, heute wäre es besser aber. gewesen,
2: man hätte die äh, die ganzen Politiker da
1: drin entzeugt. Ja. <lacht> ja, so kann man sagen. Also die, das ist ja klar, haben die Politiker auch, dass da haben wir es ja wieder, dass ist auch so ein so ein Punkt ist, die beschäftigen sich nicht damit, die werden zwar selbst, selbst wenn es um den deutschen Videospielpreis geht, ne dann ist es einfach nur Cringe ohne Ende, wenn sich die Politiker dann irgendwie verkleiden und dann plötzlich irgendeine, was war denn das, Kultusministerium, äh, äh, Kultuspolitikerin oder äh, also die Politiker, die das halt dann einweihen und dann halt äh, stolz drauf sind, ähm, und halt, dass wir keine Ahnung haben, von was sie da reden, aber die, die moderieren das halt mal kurz an und dann halt sich als irgendwas verkleiden, Wonder Woman oder so. Und das halt einfach nur so so eine Cringe-Show ist, wo du denkst, ach, Politiker, lasst halt einfach, weil ihr habt, ihr seid keine Cosplays und äh, ja, das macht es dann, das zieht das Ganze dann schon wieder ins Lächerliche so, dass es eben von, von dieser lächerlichen Ebene immer nie runtergeht. Und das auch aktuell teilweise noch nicht. Also auch wenn es Etablierte ist als vor 30 Jahren. Das mag sein, aber es, es wird immer wieder gern ins Lächerliche gezogen. dadurch Und gerade durch solche unüberlegten Aktionen. Ähm, es, ist, es ist Wahnsinn. Und wahrscheinlich hat es halt wie
2: heutzutage auch damals schon eine Lobby gegeben, die das halt einfach nicht sehen wollten. Und da muss halt der Politiker dann auch nach einer gewissen Pfeife tanzen. Mhm. Und ähm, da war halt einfach diese Thematik oder diese, diese Szenerie war halt einfach ungewünscht und ungeliebt. Und das hat man halt dann so ein bisschen Abgeschafft und abgestraft, auch in den Medien. Ne? Und da haben wir auch die Medien draufgehauen und das war ja ein ein Fest. Also mich hat selber gar nicht so wirklich angetan. Ich dachte mir, ja, mein Gott, wenn wenn das so wäre, dann wäre ich wahrscheinlich schon im Knast oder hätte selber schon Gedanken daran verschwendet. Aber man hat die, man hatte die Hochzeit von den Shootern mitgenommen, man hat Half-Life 1 mitgenommen, man hat Unreal 1 mitgenommen. Ähm, alles, diese Uraltsachen waren ja alle vor unserer Zeit und ja, also wir sind eigentlich genau in der Zeit aufgewachsen, wo diese ganzen tollen Shooter, die heutzutage in den Wall of Fames hängen, hm. haben uns in meinen Augen nicht schlecht getan, Richtig. würde ich jetzt mal behaupten.
1: Auch euch habe du zwei viel zu früh gespielt, also das war beim, beim Nachbarn gegenüber, der da Doom 2, da war ich wirklich noch sehr jung und habe äh, das auch schon gespielt. ne Also ja. ja, irgendwie kommt man immer ran, obwohl wir ja in Deutschland schon das strengste oder das beste Jugendschutzgesetz haben, was was eben solche Spiele angeht. Also ja. ne, diese Einstufungen und halt zu dann auch noch irgendwelche Indizierungen und und ja, okay, das Schneiden, das ist nochmal ein anderes Thema, Kürzungen und so, aber ähm, es ist schon relativ hoch, finde ich. Also daher äh, schwierig. Also, ja, schwieriges Thema.
0: Ja, ich glaube, ich will jetzt nicht zwangsweise Politiker unbedingt in Schutz nehmen, ich glaube aber, dass das damals also generell so in der öffentlichen Wahrnehmung einfach so war, also jetzt auf der einen Seite Politiker, aber auch medial, also das heißt Journalisten, Nachrichtensprecher, die haben ja alle in diese Kerbe geschlagen, ja. ähm, bis das mal mit entsprechenden Studien mal aufgearbeitet wurde. Diese Art von Hysterie, ich glaube, die liegt daran einfach begründet dass zu unserer Zeit, wie das damals eben so ein Thema war, war das ein Hobby, das halt unsere Generation oder ein Teil von unserer Generation vorbehalten war. Da hat der Großteil der Elterngeneration keinen oder wenig Zugang gehabt. Und ich glaube, dass halt diese Unkenntnis für so eine ich sag mal sag Subkultur jetzt einfach mal oder äh, für so eine gesellschaftliche Strömung, dass das halt schon so Skepsis dann schürt, weil... Man kennt es nicht mehr, da keine Berührungspunkte, was machen die? Mhm. Aha, oh, die schießen auf Menschen, oje. Oh, oh ne? Und ich glaube, so war es ja immer. Ne? Äh, Gastige Musik, ne, Heavy Metal oder äh, Rap oder Filme, grausame, brutale Filme. Das, das war ja immer im Laufe der Menschheit haben sie da immer irgend so in Sittenburg ausgegraben, wo sie gesagt haben, das ist es jetzt. Ne? Genau. Das macht aggressiv, das ist schuld, dass unsere Jugend verroht. Ähm, und wenn halt dann das nächste Medium kam, dann war es halt dann das, der nächste Südenbock. Ähm, bloß weil es halt nicht so in der Öffentlichkeit stand und einfach halt auf Unkenntnis und Unverständnis gestoßen ist. Also daher, glaube ich, liegt das begründet. Und ähm, ja, wie ihr schon gesagt habt, das war der einfachste Weg. Also bevor man sich Gedanken machen muss, ja, läuft mit unserer Gesellschaft vielleicht was falsch. Warum sind junge Menschen frustriert, äh, dass sie sich vielleicht, sich vielleicht selber oder anderen was antun wollen, äh, Woran liegt das? Ne? Und am einfachsten ist es halt zu sagen, ja, der hat halt was Falsches konsumiert, was Falsches gegessen, keine Ahnung. Ne? Also ähm, ja, schnelle, einfache Lösungen. Ja, und wie wirklich. wir mittlerweile wissen, ist das halt nicht die Realität. Ähm, aber Das mit
2: der Musik finde ich ein extrem gutes Beispiel von dir, weil wenn du es so retrospektiv betrachtest, ähm, was man damals halt auch zu Metallica und so, zu Judas Priest und so gesagt hat, dass das halt ja, die, ihr kommt alle in die Hölle, die das hören, weil ihr seid halt alles irgendwie Satanisten. Satanisten, weißt du, <lacht> was denn heutzutage ist das, ist das wirklich der, die Einstiegsdroge in das, in das Genre. Es gibt heutzutage nach den Maßstäben von damals, das wäre unhörbar wahrscheinlich. Ja, jeder ähm, Deutschrap hat
1: schlimmere Texte. Also, das ist Fakt.
2: Genau. Also, von daher, ich will das alles auch nicht gutheißen. Es gibt auch Musik, die ist echt nicht cool. Ähm, aber, ja, es hat sich halt auch viel geändert in dem in dem Bereich, genauso wie auch im Gaming. Ich denke, wenn es so gewesen wäre, dass, dass da was dran gewesen wäre, wäre das alles ausgestorben und es ist es nicht. Es hat sich erweitert. Ähm, Gaming ist größer denn je, Musik ist größer denn je, ähm, früher CD, äh, Minidisc, weiß der Geier was, Kassette heutzutage, Spotify, <lacht> Apple, Music, äh, es gibt so viele Anbieter und und ja, und die dürfen alles hören, und die hören auch alles, und, und, natürlich ist es immer noch Sparte, ne? Die meisten hören wahrscheinlich irgendwie Pop, aber halt, der Metal und auch diese härtere Musik ist halt auch noch ein Teil davon. Und wahrscheinlich, wenn du halt irgendwelche alteingesessenen Opas fragst, die das nicht gehört haben, die sagen immer noch, das ist Teufelszeug, lass die Finger davon, mein Bub, dann kommst du auch in den Himmel. Ähm, <lacht> ja, das ist halt wahrscheinlich genau wie im Gaming, das ist halt, wenn du halt einfach auf deiner, auf deiner Meinung jahrzehntelang bleibst dann und dich nicht dafür interessierst oder nicht mal das in Frage stellst, dann behältst du einfach dieses Chargau bei, glaube ich.
0: Ich wage mal zu behaupten, dass sich das tatsächlich diese Wahrnehmung halt schon geändert hat. Also Tobi ist ein bisschen skeptisch, aber ich möchte mal behaupten, also wenn jetzt sich ein junger Mensch hinstellt und sagt, ja, ich spiele Call of Duty oder ich höre Heavy Metal, dass er sich jetzt nicht anhören lassen muss reflex reflexhaft so, ja, du bist ein Amokläufer oder du bist ein Satanist. Also das ist ja keine Realität mehr, also ähm, Gott sei Dank. Also ich habe mhm. jetzt auch im Vorbereitung auf dem Podcast ein bisschen eingelesen, was es so aktuell für Studien gibt, ähm, äh, die jetzt für oder gegen Gaming als Hobby sprechen, so sei es jetzt also gerade im Hinblick auf Sozialverhalten ähm, und wie der Tobi schon sagt, also das äh, ist nicht belegt, also in keinster Weise, dass Gaming automatisch jetzt irgendwie aggressiver oder brutaler oder irgendwas macht. Im Gegenteil, also ich habe jetzt viele Sachen gefunden, ähm, wo eigentlich sogar fürs Gaming sprechen. Ja, aber diese Studien
1: lesen dann halt auch nur wieder Leute wie wir. Also die Gamer oder die, die sich ja. mit Gamekultur befassen und nicht die äh, Gegner, sozusagen, wenn ich jetzt bei Gegner in Anführungszeichen.
0: Das ist aber mittlerweile eh so ein Problem, da machen wir jetzt einen Fass auf, weil im Endeffekt äh, heutzutage haben wir alle Nachrichten der Welt verfügbar und das hat die Konsequenz, dass sich jeder nur noch die Nachrichten raussucht, mit denen er sich wohlfühlt und die er lesen will ja. oder hören will oder was auch immer und blendet alles andere aus. Ähm, also selbstgewählte Ignoranz quasi. Aber gut, wir können die Menschheit wahrscheinlich nicht ändern. Aber was sich geändert hat, ist tatsächlich die gesellschaftliche Akzeptanz für Gamer wie uns. Ähm, damit werden wir jetzt im Heute angekommen. Beschreiben wir vielleicht mal, wie es heute ist, wie präsent ist Gaming und dann können wir uns vielleicht daraus erarbeiten, was wir jetzt für Vorteile oder vielleicht auch Nachteile aus dem Hobby sehen, die wir faktisch subjektiv jetzt aus unserer Warte raus sehen. Weil wir haben jetzt schon gehört, ganze Vorteile, Gaming macht aggressiv oder dies oder das. Und jetzt habe ich ja schon gute Gegenargumente von euch gehört, können wir vielleicht dann noch beleuchten, wie das tatsächlich bei uns ist. Wie ist es heute, Gaming, Dominik? Wie präsent ist das in deinem Umfeld? Wie präsent siehst du das in der
3: Öffentlichkeit oder in den Medien? Ähm,
2: also ich habe natürlich einige Arbeitskollegen, die auch selber spielen. Ich habe den Eindruck, dass halt die meisten tatsächlich auf der Konsole spielen, wenn ich jetzt mich so unterhalte. Äh, das hat in meinen Augen ähm, Kostengründe, weil natürlich eine Konsole deutlich, deutlich günstiger ist. PC ist ja schon seit vielen Jahren auf dem absteigenden Ast und wurde immer teurer, ähm, wurde auch immer unattraktiver. Durch die Spieleentwicklung ähm, war es auch immer so ein so ein Beiwerk. Das heißt, man sieht ja auch an den heutigen Spielen, dass der PC niemals ähm, äh, super gut ja, developed ist von seiner Software, sondern das ist eigentlich, du musst immer darauf hoffen, dass halt jemand es gut macht. Das heißt, der der PC ist in meinen Augen halt nur noch eine um, ein Anhängsel und in meinen Augen auch viel zu teuer für das, was geboten ist. Also ich sehe das, ich sehe das, die PC-Landschaft eher als unattraktiv mittlerweile, obwohl ich selber am PC spiele. Um, ich finde, es lohnt sich auch nicht mehr, so wirklich, außer man nimmt es als wirklich äh, als als Hobby, wo man sagen möchte, okay, ich investiere halt mal 700, 800 Euro für eine Grafikkarte und für eine Konsole zahlst du halt dann gesamt, ich weiß nicht, was man aktuell für eine Playstation zahlt, 600, 700 Euro. Keine Ahnung, ja, vielleicht sogar weniger. 550 ähm,
1: ja, ungefähr aktuell.
2: Ja, und nur um zu spielen, ist eine Konsole halt heutzutage aus meiner Sicht das attraktivere Modell, weil beim PC hast du die Einarbeitung, du hast den Selbstbau. Du kannst natürlich bauen lassen, aber dann hast du wieder die Software-Scheiße, auf die du keinen Einfluss äh, haben kannst. Also ich sehe den PC eher so als Abwrackprämie grad gerade, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe es nicht sonderlich positiv. Ähm, da musst du schon sehr nerdig sein und sehr ähm, vertieft, um das auch weiterhin als Hobby ähm, ja betreiben zu wollen. Ich hätte da keinen Bock mehr in Zukunft. Also wenn ich mir ein neues System holen müsste, dann muss ich echt mit mir ringen, was ich mache, weil ich nicht bereit bin, diese Preise zu bezahlen mit dem, was da am Ende rauskommt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, also ich bin, da, würde wahrscheinlich eher bereit sein, mir eine Konsole zu holen, wenn ich irgendwas spielen möchte. Solange hier die Gurke hält, ist okay. <lacht> aber ich finde halt besonders ähm, attraktiv an den Konsolen ist halt der 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 Preis. Natürlich hast du dann ähm, vielleicht den höheren Einkaufspreis für die Spiele, aber die kannst du zum Teil wieder verkaufen. Und ja, man kann es jetzt gegenrechnen, wie man will, aber ich denke, der PC wird, außer du setzt es auf die Qualität mit Optik bzw. Auflösung und so weiter, der verliert in allen Bereichen im Grunde schon. Also was Preis-Leistung angeht, steht der PC nicht mehr sonderlich gut da, muss, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, die Preise erholen sich jetzt vielleicht ein bisschen nach Corona, aber es ist nicht mehr die Zeit wie vor zehn Jahren, wo du für 300 Euro eine gute Grafikkarte geholt hast und konntest da lange Zeit mit arbeiten. So wie es jetzt bei uns, Jones und ich haben halt noch eine, einen alten Rechner und wir arbeiten halt noch mit so alten Systemen. Das wird in der Zukunft wahrscheinlich nicht mehr so funktionieren. Ähm, aber ich denke, dass auf jeden Fall die... Anerkennung von außen sehr hoch ist mit Konsolen. Auch auf Handy wird viel gespielt, auch von meinen Arbeitskollegen wird viel mit Handy gespielt oder Tablet. Das sehe ich neutral. Also ich finde, das ist okay. Die meisten spielen halt dann so Candy Crush oder sowas oder halt irgendwelche, ja, Toilettenspieler. Wenn du gerade auf dem Toilette sitzt musst du irgendwas, <lacht> möchtest du irgendwas spielen, dann äh, bietet sich ja sowas an. Also ich sehe das eigentlich äh, nicht ganz so negativ ähm, als PC-Gamer, es ist ein bisschen schwierig, weil natürlich dann Firmen wie Blizzard äh, vielleicht erstmal ein Diablo fürs Handy machen und dann erst für den PC. Also, das ist natürlich, dann sitzt du nicht nur in der zweiten, sondern in der dritten Reihe. Und ähm, aber ich verstehe halt auch, dass eine Firma den Markt abgrasen muss und der Markt besteht halt einfach deutlich mehr aus Handy, vor allem im asiatischen Bereich, da hat keiner eine Konsole, da spielen alle mit dem Handy. Ähm, dann kommen die Konsolen und irgendwann ganz hinten kommt dann der PC. Und ähm, da muss natürlich auch eine Firma mit umgehen. Und deswegen verstehe ich auch die Entwicklung, wie sie stattfindet und auch diese Priorisierung von von der ganzen Sache. Und ähm, ja, deswegen, ich denke, dass es mehr Anerkennung findet als früher es spielen mehr Leute. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall auch an den Zahlen sagen. Und ähm, es gibt mehr Auswahl. Also wie gesagt, Handy, Tablet, verschiedene Konsolen, Handheld-Konsolen oder halt wirklich welche, die am Fernseher sind. PC, ja, wie gesagt, der ist immer noch so, wie er, wie er war, bloß halt in deutlich teurer in meinen Augen. Ähm, ja. Genau, also ich sehe es eigentlich eher eine positive Entwicklung. Ich denke, es hat deutlich mehr, ähm, ist deutlich mehr in den Alltag gerückt, wenn man so mit den Leuten redet, was sie spielen. Die spielen vielleicht nicht alle COD, aber die spielen vielleicht Candy Crush hm. oder die spielen vielleicht. Irgendein Strategiespiel oder fliegen ein bisschen im Microsoft Simulator rum. Also ich denke, das hat einen deutlich mehr Einzug erhalten in den, in den ähm, Wohnungen der Leute, als es vielleicht vor 15 Jahren der Fall war.
0: Ja, das ist eine gute Beobachtung. Ne? Ich meine, jeder hat ein Smartphone und es ist halt dann äh, erreichst du halt einfach viel, viel mehr Leute als früher und äh, ja, dann ist dieses Medium-Videospiel einfach halt äh, massentauglicher geworden. Weil dadurch halt, dass du viele Leute erreicht hast, jetzt auch Leute, die jetzt, jetzt sich vielleicht nicht hinsetzen würden, wie jetzt wir und sagen, jetzt zocke ich mal in dem Abend zwei, drei Stunden. Nee, dann zocken sie ja, wie du sagst, auf dem Scheißhauter oder halt mal ein bisschen Candy Crush oder im Bus und das ist ja keine Seltenheit mehr. Also Leute, egal welchen Alters, siehst du da ja mit dem handy da und Das ist ja auch eine Form von Gaming. Ob die das jetzt als Hobby bezeichnen würden, aber äh, ich kenne schon einen oder anderen Kollegen den äh, Alters, sag ich mal, das ist in der Zigarettenpause immer Clash of kings spielen, also wirklich immer. Und da finde ich, da kannst du schon dann von einem Hobby reden, wenn die das so betreiben. Auch wenn das denen vielleicht bewusst ist, aber die zocken auch. Und das ist für mich auch ein Beleg, dass Gaming jetzt viel, viel mehr in der Öffentlichkeit steht, massentauglicher ist und äh, Normalität geworden ist. Ja.
2: Absolut. Und die, die Mama zum Beispiel, die hat hat sich fürs Kartenspielen üben, also für Schafkopf, hat die sich echt ein Tablet geholt mm. und übt da quasi äh, gegen eine KI dann immer das Kartenspielen. Und da merkt man auch, dass das ja bei bei Familienmitgliedern auch ähm, bei Eltern Einzug erhält und dass es das dann auch zur Normalität wird, indem man einfach mal in der ruhigen Minute sich mal hinsetzt und einfach mal sein Hobby übt, weil sie spielt ja auch gern Karten äh, im sozialen Bereich. Also wenn sie dann mit ihren Freundinnen unterwegs ist oder wenn es dann mal einen Kartabend dann gibt in der Nähe dann kann sie das dann auch anwenden, weil sie es ja zwischendrin übt. Also das ist ja dann so ein, ein ein Investieren von Zeit ins eigene Hobby und vielleicht sich seine Züge dann überlegen und und das nochmal rückverfolgen. Habe ich das jetzt gut gemacht oder habe ich es schlecht gemacht? Und das finde ich echt, ähm, hätte ich so nicht erwartet von meiner Mama, weil die hat zu dem Gaming überhaupt keinen Bezug gehabt. Und Kartenspielen ist jetzt kein typisches Gaming, sag ich mal, aber dieses Digitale, und sich damit zu beschäftigen, das fand ich schon cool, dass er das überhaupt diesen Schritt gemacht hat. Hätte ich so nicht erwartet.
1: Wo es ähm, auch noch sehr auffällt, finde ich, seit einigen Jahren, ähm, weil wenn wir natürlich, äh, keine Ahnung, wenn wir bei unserem Facebook schauen oder so, dann sehen äh, haben wir natürlich nur die eigene Bubble. Ne? Alles, was wir liken oder so, das werden wir natürlich äh, besonders angezeigt. Und dementsprechend ist da viel Gaming zu sehen. Aber im neutralen Raum, sage ich jetzt mal, im Kino, ist mir das schon seit einigen Jahren aufgefallen, dass da deutlich mehr Gaming-Trailer äh, äh, laufen dann davor. Also das, was was vorher, wo halt immer nur Film-Trailer eigentlich kamen, da ist da jetzt äh, Horizon, Zero Dawn und was weiß ich. oder Also im Endeffekt, ja, hauptsächlich Konsolensachen oder jetzt halt das neue Star-Wars-Spiel und so, äh, äh, Jedi Fallen Order. Ähm, die, die sind deutlich, äh, ja, mehr jetzt zu sehen, oder als auch im normalen Fernsehen, ne? Da kommt, da kommt viel mehr Trailer. Das war, das wäre vor, ich sage jetzt mal einfach mal 10, 20, 15 Jahren oder so, ähm, noch nicht so äh, denkbar. Und das zeigt ja dann schon, weil diese Werbung, die kostet ja richtig Schweinegeld, wenn das im Kino läuft, ne. Äh, für Sony oder für wen auch immer und da musst du dir schon überlegen, ob das sich lohnt. Also das sieht man dann schon, ja, anscheinend schon. Da ist die Zielgruppe schon groß. Natürlich die Leute, die halt auch Film äh, interessiert sind, die sind dann vielleicht auch eher ähm, Gaming affin. Ich, ich könnte mir da so eine große Schnittmenge vorstellen, ne? Filmserien mhm. und Games, so ein bisschen die die, die Popkultur äh, der heutigen Zeit. Da ähm, finden sich sehr viele äh, äh, gleiche Leute und dementsprechend wird da halt ist auch viel mehr Gaming-Trailer geschnitten. Also das ist schon ja ist auf jeden Fall Gott sei Dank gut angekommen in der, in der Gesellschaft.
0: Ja, eine sehr gute Beobachtung. Also das ist ein sehr guter Gradmesser um zu sehen, ja. wie verbreitet äh, ein Hobby ist. Und dadurch, dass Videospiele jetzt wirklich in den letzten Jahren, wie du sagst, äh, medial so präsent sind, ist das ein guter Indikator dafür, dass man sieht, ähm, anscheinend zocken jetzt mhm. wirklich viel, viel, viel mehr Leute, ist es viel normaler geworden, als es jetzt in Anfangszeiten waren. Also ja. Allein schon äh, hier, wenn du dann schaust, was es für für Serien gibt, die ja zum Beispiel auch auf Videospielen basieren, hier, was habe ich irgendwelche äh, Last of Us, Bef die Serie zum Beispiel. Ja, oder Verfilmungen das von, was ist ich, von, von Dota und alles und so ein Zeug? Also habe ich jetzt überhaupt keinen Bezug, aber habe ich auf Netflix alles Mögliche gesehen. das also war Arcane,
1: ja, die Serie Arcane auf Netflix, ähm, die auf Leech of Legends ähm, basiert und die ist wirklich fantastisch. Also die ich ich bin kein Leech of Legends äh, Zocker. Und, äh, aber das, die, die Serie kannst du auch ohne Hintergrundwissen schauen, aber auch mit Hintergrundwissen ist es natürlich noch mal besser, aber der, der Animationsstil ist halt so einmalig und ganz besonders wo jetzt bei den neuen Spider-Man-Animationsfilmen. Äh, und das die hat richtig äh, richtig eingeschlagen, die Serie. Und zu Recht, also die ist wirklich grandios. Mit einer der besten Animationsserien, ja, die es wahrscheinlich gibt. Und also ich habe es gesehen. Das aktuell, ähm, da hast du recht, das ist aktuell immer... Ähm, ja, wird es immer mehr oder halt auch äh, hochwertigere Verfilmungen, wo, wo früher, äh, wo, frü wo du früher an, an Videospielverfilmungen gedacht hast, dachtest, oh nee, es ist Uwe Boll. Äh, das kann ja nichts sein. Mit Far Cry, Blood Rain und wie sie alle heißen. <lacht> ähm, und mittlerweile schaffen sie das halt dann, sagen wir mal, wirklich das Hochwertig. Silent Hill, gut, das ist schon ein bisschen bisschen her. Ähm, aber sagen wir jetzt mal, was aus der jüngeren? Aus der jüngeren Ära, Anschade zum Beispiel, ähm, war eigentlich auch gut. Und äh, Sony macht da jetzt halt richtig, ähm, ja, die, die sind da jetzt voll dabei und äh, bringen da äh, ihre Spiele auf die große Leinwand. Es soll God of War kommen. Äh, es kommt jetzt ein Gran Turismo-Film, äh, der hat, äh, so ein bisschen ähm, so, äh, auch quasi das, das Leben eines Videospielers zeigt, der quasi auf so, also, also der Gran Turismo äh, spielt und da halt auch in irgendeiner in irgendeiner Liga äh, aufgestiegen ist oder halt da irgendwelche ESL-mäßigen Turniere gewonnen hat. Und da konnte man dann quasi, der der, der Gewinner, der konnte dann im echten Auto mitfahren und so weiter. Und so ist der dann irgendwie zum Rennsport gekommen. Also das, die, das ist auf einer wahren Begebenheit, ist aber quasi Gran Turismo der Film. Und solche äh, Geschichten gibt es jetzt immer mehr und die dann auch wirklich äh, sehr hochwertig produziert werden, wie jetzt eben HBO, Last of Us. Also ich meine, HBO-Qualität ist ja... Ähm, Unbestreitbar, sage ich jetzt mal. Und da, dass die sich dann an die Videospielverfilmung hernehmen, hätten wir vor zehn Jahren, äh, da hätten wir gelacht und gesagt, ja, ja, natürlich, weil ich. Ähm, und das finde ich schon auch eine sehr gute, sehr gute Entwicklung, ja. ja.
2: Ich finde sowieso interessant, äh, wie die Toleranzschwelle von den Serien äh, deutlich größer ist, als zum Beispiel mit dem Gaming. Ne? Wenn ich mich jetzt so mit meinen äh, Leuten unterhalte auf der Arbeit, mhm. dann ist so dieses binge watching und diese Serien ist. Deutlich ja. mehr im Fokus. Das ist total normal, dass man das ganze Wochenende da äh, komplett mal so einen Witcher durchsuchtet oder sowas. Mhm. Und äh, wenn du dann irgendwie, keine Ahnung sagst, Witcher, du hast mal Beispiel. einen Abend Warzone gespielt, wie? Was? Das ist doch Zeitverschwendung. Und dann sag ich, ja, du hast das ganze Wochenende, hast du eine Serie durchgezogen. Wo, wo ist denn da bitte der Unterschied? Ne? Also damit, da muss ich immer so ein bisschen gut, drüber lachen, ja. weil ähm, beides ist ein Hobby und beides ist irgendwie so Zeitinvest, den man halt einfach hingeben muss und sagen muss, investiere ich die Zeit, ja, nein aber äh, Serien ist deutlich, deutlich anerkannter als Ja, Beispiel während du ja Ende bei Serie
1: aber halt, was musst du dafür können? Du musst die Augen offen lassen und das Atmen nicht vergessen. Ne? Und während du beim, äh, nicht, bei Warzone, oder es muss ja auch nicht kein Multiplayer-Spiel sein zusammen, sondern ähm, irgendwas anderes spielst das Wochenende, dann musst, bist du ja viel geforderter ähm, mit allem. Ne? Da hast du Hand-Augen-Koordination oder musst irgendwelche Strategien dir bei Aufbauspielen überlegen und so weiter und so fort. Wir haben die äh, unterschiedlichen Genres ja das letzte Mal ganz gut ja. äh, beleuchtet auch. Äh, bist du ja, finde ich, deutlich ähm, geforderter oder ist dein, dein Hirn insgesamt, ähm, als wenn du dich natürlich jetzt nur hinhockst und äh, Richard durchbingst, sozusagen? Ja, das, das ist,
0: äh, ist ein interessanter Punkt, weil ich tatsächlich da gegenteilige Beobachtungen gemacht habe. Also, mhm. ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt äh, einfach jetzt nur äh, wegen meinem Umfeld ist, ähm, aber das ist tatsächlich so, dass Gaming in meinem äh, Kollegen- und Bekannten- Freundeskreis sehr, sehr weit verbreitet ist. Ähm, gut, es sind auch viele, die Die, die jünger, sind alle sehr, etwas jünger, ne?
1: Äh,
0: ja, also ja, ja. würde ich sagen gleichaltrig oder also da jünger. Da kommt es dir drauf an, ja. ähm, Und da ist Gaming extrem normal. Ähm, also, dass man so mal sagt, so, äh, heute habe ich keinen Bock auf irgendwas, ich hocke mich jetzt heute hin und nach der Arbeit und zocke bis Mitternacht irgendwie die Warzone durch. Äh, das ist keine Seltenheit. Oder mhm. dass man sich dann verabredet, nach der Arbeit dann noch irgendwie als halt so ein Online-Spiel zu spielen, Online-Shooter eben oder was ich Call of Duty oder Battlefield oder was es da alles gibt. Also, ähm, oder mal Rennspiele. Also damit auf der Arbeit so, so, so ein paar, die haben sich da extra Lenkrad und Sessel, also einen Rennsitz gekauft
3: mhm.
0: äh, und sich irgendwie. Ich, kenne mich absolut nicht aus mit dem Spiel, haben sich da eins gekauft und haben dann irgendwie äh, abends dann zum Rennen gefahren, also auf der Arbeit verabschiedet, heimgegangen und dann wieder getroffen zum Autofahren. Mega, ja, mega. Das <lacht> äh, ja, ja, und ähm, da schaut also, dann keiner blöd an, wenn man sowas sagt. Ne? Und ja, und das sind auch bei Leute,
1: meiner die, Arbeit halt anders. Ne? Ja. Da,
0: also, da, ist halt,
1: da ist halt keine Ahnung, das sind ja irgendwo gefühlt alle im Fußballverein und ähm, oder sagen halt, der Klassiker kennt ihr vielleicht auch, naja, du hast ja noch Zeit, du hast ja keine Kinder. Aber ich mit man zwei Kindern, wo, wo, wo soll ich die Zeit hernehmen? Ne? Also so diese, diese Zeitargumentation, das höre ich ähm, immer wieder, wenn es mal um das Thema geht. Äh, Wie alt ja. sind
0: die da jetzt im Schnitt, wenn ich mal fragen darf? Bei dir auf der Arbeit liegt es daran, dass sie vielleicht äh, nicht damit so aufgewachsen sind, dass sie vielleicht älter sind oder was?
1: Ja, ja, ich würde es gerne. Durchschnittlich älter, ja, auf jeden Fall, würde ich würde jetzt bei mir schon sagen. Und um, da hast halt dann, ähm, genau, da führst dann halt eben diese Diskussion so. Äh, dann Ja, du mit deinem Nerdzeug, ne ich meine, klar, da habe ich auch dementsprechende Nerdshirts manchmal noch an oder so, <lacht> die dann irgendwie keiner versteht. Und dann, ach, da fällt mir gerade eine witzige äh, witzige Sache zu ein. Und zwar hatte ich da mal ein Half-Life-Shirt an. Ich habe ja so ein, so eben wo eben das Half-Life-Zeichen, das, äh, das Lambda-Zeichen Half äh, äh, genau drauf ist. Und dann gehe ich auf irgendeine Wohngruppe, habe Hol und jetzt gemacht, naja, bring halt Leute vorbei. Und der erkennt es halt und sagt, ah, und ähm, fragt mich irgendwie, na, wie geht's Gordon Freeman? Und ich so, ich so mm -hmm, okay, also einer, der sich auskennt, alles klar. Und von dem hätte ich das gar nicht gedacht. Und der erzählt mir dann plötzlich, ja, er hat da im VR-Brille und hat dieses Zombiespiel, wo du da wo du da den, den Zombies alles Mögliche in den Kopf stecken kannst und dann äh, das alles voll realistisch zerlegen kannst und so weiter. so Und äh, dann denkst du, okay, cool, hätte ich jetzt nicht von dir gedacht. Ich meine, gut, er ist vielleicht ein paar Jahre älter als ich oder so. Ähm, und äh, hat es auch nie durchblicken lassen. Und äh, ja, so kamen wir dann ins Gespräch und haben da festgestellt, okay, der der spielt tatsächlich auch. Ähm, aber es ja das ist halt nichts, wo man mit hausieren geht. ne Das ist... Äh, ich wie geht ihr damit um? Das ist nämlich noch eine Frage, die ich gerne an euch hätte, und das passt jetzt gerade eben hier rein. Mit dem äh, nicht hausieren gehen. Also es ist, es ist so ein so ein Hobby, wo wenn ihr wisst, dass es, dass jetzt nicht andere mit euch teilen oder so, dass ihr da gern davon erzählt oder äh, seid ihr da eher so? Also mir geht es manchmal nämlich so, da, da äh, für Schämen ist jetzt übertrieben, zu, äh, zu sagen, aber ich lasse es gern mal unter den Scheffel fallen, irgendwie. Das Thema, weil es eben irgendwie da nicht so so ankommt oder nicht so anerkannt wird, ne? Also so Thema Lebenslauf, ne? Steht bei euch im Lebenslauf unter Hobbys? Ja oder nein? Ne? Schreibt man es rein. Ich hab's beim letzten Mal nicht reingeschrieben, ne? Da machst halt immer sowas äh Gesellschaftlich Vertretbares wie Fotografien und Wandern und äh, sowas, ne? Eherer noch, als jetzt zum Beispiel reinzuschreiben Gaming. Das ist äh, ein Punkt, da würde ich euch gerne fragen, wie, wie seht ihr das? Also ich. Äh, ja, ich, ich ich tue es ein bisschen leider untergraben, was mir was schade ist, aber ja, weil es halt bei mir so ein bisschen eher nischig ist. Ja, wie seht ihr das?
0: Ja, Tommy? Es
2: ähm, ist interessant, dass du das vielleicht so wie ich mach's nämlich tatsächlich ähnlich. Ich schreibe es in Lebenslauf rein, also ich lasse es weg. Ähm, ich erwähnt es eigentlich auch im, im in der Arbeit kaum, also nur bei Leuten, wo ich halt, wo ich weiß, da kann ich mich austauschen, ansonsten gehe ich nicht genau. damit hausieren. Ich habe eh so das Problem, dass meine ganzen Hobbys, die ich habe, extrem nerdig sind. Die Musik, die ich höre, ist so sparte. <lacht> ich habe kaum Überschneidungen mit, mit Leuten, das findet alles nur in relativ äh, kleinen... Bereichen statt, ich kann mich mal über einen Film austauschen oder über eine Serie, aber dann hört es eigentlich auch schon wieder auf, also eher so mm. dieses typische ähm, wirklich banale Gequatsche und und ich kann mit wenigen, mit sehr wenigen Arbeitskollegen kann ich da tiefer rein, weil ähm, weil ich da schon wissen muss, ob die das interessiert oder ob ich die dann einfach nur ähm, keine
1: Ahnung, zulaber und dann sagen sie, ja, hm. Genau, also, und ich, ich die, bei mir ist es dann so, die kommen dann eher auf mich zu, wenn es um ihre Kinder geht, weil ihre Kinder dann zum Beispiel Fortnite spielen wollen oder so. Was ist das? Wie geht das? Und was ist ein Epic-Account? und dann erklärst du halt erstmal auf wie was wie ne und das ist genau das und dann <lacht> dann, dann habe ich äh, mehr Überschneidungen mit ihren Kindern ähm, als natürlich mit ihnen weil die halt das Hobby natürlich nicht teilen oder auch ähm, ja da also teilweise wirklich schon ein bisschen ablehnend halt sind und so ah jetzt will der das auch spielen und na ja jetzt haben wir halt mal zu Weihnachten eine Switch gekauft weil halt die ganzen anderen Kinder haben das ja auch ne und dementsprechend irgendwann hab, das habe ich den immer schon prophezeit ähm, das wird nicht ausbleiben, auch wenn du es noch so äh, dagegen redest. Der Gruppenzwang allein schon in der Schule dann ähm, wird wird ähm, dazu beitragen, dass sie früher oder später eine Konsole wollen oder dass sie eben dann was weiß ich Fortnite auf dem Handy spielen oder sowas. Ne? Das, das das kommt und das, genauso kam es dann auch. <lacht> dann musste man halt ein bisschen äh, äh, ja Stadthilfe geben, weil sie sich halt null auskennen. Ne? Und das ist dann wieder interessant gewesen.
2: Ja, da, da musste ich so neulich lachen. Ich habe einen Arbeitskollegen, der ist älter als ich und er zockt auch gerne, hat früher, ähm, der ist sehr historisch äh, belesen mhm. und hat gerne äh, Age of Empires gespielt und sowas. Und, oh, schön. Ähm, der hat drei Kinder und er hat gesagt, ja, heutzutage mhm. kann er kaum mehr zocken. Ähm, aber ab und zu, wenn es halt mal irgendwie alle schlafen, dann schleicht er sich hoch und spielt halt eine Runde <lacht> Age of Empires. Und äh, das Witzige ist, dass er sich auch voll gut mit so... Aktien auskennt. Der, der macht da auch nebenbei ein bisschen was und verdient auch ganz gut. Aber er kennt mhm. sich halt zum Beispiel null mit Handy-Apps und so aus. Und so habe ich immer mit ihm so diesen, diesen extrem nerdigen Talk, äh, dass wir uns da beides so ergänzen, weil ich kenne mich halt mit diesen Apps saugut aus und mache auch selber ja. viel damit. Und er aber mit seinem Hintergrundwissen kann dann auch sich voll gut unterhalten und so ergänzen wir uns immer und holen uns dann immer so gegenseitig so ein bisschen ab. Äh, was so halt... Äh, gerade so on vogue ist oder auf was man achten muss. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen, ja, wir wie, wie schulen uns so ein bisschen gegenseitig. Ne? Also ich, ich zeige ihm so ein bisschen die Apps, zeige ihm so die Möglichkeiten. Und er sagt dann halt gerade, welches Paper gerade so äh, von Warren Buffett da gerade da ist, dass man wieder mehr mhm. in sein Millionenfach dann ne, einpflegen kann. Ja, natürlich <lacht> Ja, also das ist jetzt so ein extremes Beispiel. Ähm, wo ich halt irgendwie froh bin, dass ich halt jemanden habe, mit dem ich auch mal über so ein bisschen nerdige Sachen reden kann, weil es ist bei mir schon eher so, dass ich es eher verschweige, so wie du es gesagt hast, Tobi, weil ich ja. eigentlich auch keinen ja. Bock habe, irgendwie gejudged zu werden oder halt irgendwie so einen Stempel abzubekommen, weil ich ich falle eh schon auf mit meinem Ob obskuren Musikgeschmack ähm, und deswegen ähm, habe ich da keinen Bock, noch einen zweiten Stempel auch abzubekommen, weil ich habe auch auf der Arbeit mal irgendeinen Sweater an, wo irgendwelche lustigen Zeichen drauf sind und, ja, ja,
1: ja. Ja, solche Seitenhiebe bleiben bei mir auch nicht aus. Also schon alles mit Augenzwingern gemeint. Natürlich nie, nie oder so. Das, das weiß ja, ich schon. Ja. Also die mögen mich. Ähm, aber nach wie vor solche Seitenhiebe, die eben auf diese, die wir vorhin hatten, auf diese Klischees quasi beruht, ähm, die, die gibt's weiterhin. <lacht> also die, die sterben irgendwann aus. das Schon, denke ich schon, wenn eben diese Generation, die halt null damit anfangen kann, wenn die mal weg ist. Aber diese Generation, die jetzt nach uns ja auch aufwächst und so, die, die sind ja damit schon komplett, die wachsen ja so auf wie wir damit, nur natürlich neuere Technik, ne, ist klar, aber die sehen das ja viel toleranter dann. Und daher wird sich das schon irgendwann verflüchtigen. Das ist so meine Hoffnung.
0: Ja, denke ich auch. Also der Trend geht auf jeden Fall dahin, weil, ja, ähm, äh, ja jetzt heutzutage, das ist auch völlig normal, dass halt Jugendliche, egal welchen Geschlechts halt, zocken, dass das... Ja, weil du es vorhin äh, hattest,
1: mit äh, dass äh, zu deiner Zeit dann eben keine, dass du keine Frau kanntest, die dann äh, spielt, ne dass das äh, vor 20 Jahren, sag ich jetzt mal, ein deutliches Männerhobby nur war. Und das ist ja mittlerweile fast halb-halb, ne? Also, ja, das liegt tatsächlich, das liegt tatsächlich äh, wirklich äh, seit 2007, ne, seit das erste Smartphone äh, da äh, die Welt erblickt hat und die äh, Games darauf halt immer besser werden. Äh, seitdem sind da auch Frauen äh, deutlich mehr äh, am, am Datteln. Und eben auch, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, das siehst du ja auch immer mal wieder, die, die die ältere Generation, die halt sonst vielleicht damit gar nichts anzufangen äh, hatte, die die zockt dann halt äh, in der Bildungspause oder so dann mal oder Candy Crush oder äh, was weiß ich. Aber dazu hatte ich nämlich noch eine Frage, wo ihr das vorhin erwähnt habt.
0: Ähm, Warte, genau. ganz kurz. Ja. Ähm, ich würde jetzt auch noch die Frage, die du im Raum gestellt hast, auch nochmal aus meiner Sicht be Sorry, äh, gerne, ja. äh, beantworten, weil das eine sehr wichtige Frage ist tatsächlich, ob ich ja. mich für mein Hobby schäme. Ähm, also vergiss mal bitte deine Frage nicht. Alles gut. Ähm, Also grundsätzlich ist es so im Kollegenkreis, äh, auf der Arbeit, äh, wie ich schon erwähnt hatte, ähm, finde ich da eigentlich immer jemanden, ähm, mit dem ich über mein Hobby reden kann, also du dass ich, nicht jeder zockt, ähm, aber glücklicherweise ist eigentlich so standardmäßig so, ja, also ja, tatsächlich, also eigentlich nur unter den männlichen Kollegen schafft tatsächlich, mhm. äh, da sind die Frauen tatsächlich unterrepräsentiert, was das Gaming anbelangt. Ähm, ja, was hast du so in letzter Zeit gezockt oder worauf freust du dich oder genauso wie, ja, was guckst du momentan für Serien oder so. ne Das ist gleichwertig. Also da schaut dich keiner blöder an, wenn du jetzt sagst, äh, du hast gezockt, als wenn du sagst, du hast Serien geguckt. Also das ist absolut... Ja, das, ist schön. Ähm, und das sind halt auch Leute, die äh, intaktes Sozialleben haben, Partner haben, äh, auch Sport machen. Also das schließt sich alles überhaupt nicht aus mehr. Also das ist äh, alles ein Hobby von vielen oder ein Interesse von vielen und ähm, auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen ähm, ja, mit jedem brauche ich mit Gaming jetzt auch nicht reden, also will ich jetzt auch gar nicht, weil man stellt sich am um einen auf seinen Gesprächspartner also wenn es jetzt jemand ist, der damit nichts anfangen kann was willst, da kannst du ja kein Gespräch führen also, das ist wie, Richtig. da hatte ich auch mal irgendein Kollege redet mit mir über Autoschrauben und da konnte ich halt absolut nichts beitragen das interessiert <lacht> mich halt auch nicht, kann ich auch nicht Also ne, da kam halt auch kein Gespräch zustande und so ist es halt mit Gaming auch, wenn ich jetzt da, ne, also oder Fußball ne, also da suchst halt einfach Gesprächspartner, die was damit anfangen können oder dieses Interesse teilen und dann geht da schon was. an. Ähm, bei mir ist es schon sehr weit verbreitet, dass ich da viele Potenzielle habe, mit denen ich reden kann, was jetzt bei euch anscheinend nicht der Fall ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, dass bei mir auf der Arbeit einfach im Jünger durchsetzt ist äh, und da die Akzeptanz deswegen mehr da ist. Ähm, ist auf jeden Fall mit dem Thema, definitiv. In, interessanterweise. Ähm, Im Lebenslauf würde ich das auch nicht erwähnen. Ähm, ich habe mir jetzt, jetzt gerade eben überlegt, warum ist das so? Und ich denke mir, naja, dem Lebenslauf, du versuchst ja irgendwie da möglichst dich im besten Licht zu präsentieren und schreibst natürlich nichts rein, was jetzt der Pun Unterhaltung dient, würde ich mal sagen. Und dazu zählt halt Gaming. Gaming wird, also wir können auch später, da lege ich auch noch Wert darauf, mal über die Vorteile von Gaming reden. Ähm,
1: aber damit gibt mir ja quasi zu, dass dieses äh, Thema immer noch so negativ behaftet ist. Ne? Das, also ich Eigentlich. weiß nicht,
0: ob das nur ich denke, aber ich, also ich, ich glaube, es kommt auch darauf an, wer dann die Bewerbung kriegt. Ne? Wenn das jetzt so ein Typ ja. ist, der was weiß ich, so ein Headhunter irgendwie Anfang 20 von einem Startup, der denkt sich, ja cool, mhm. der kennt sich aus, der zockt WOW, der kann das positiv sehen. <lacht> Wenn das irgendein so verknöcherter äh, Bürokrat ist, äh, den sie vor 100 Jahren äh, in der Personalabteilung verscharrt haben, der wird da halt denken, äh, <lacht> pac interessiert mich nicht. Genau. Ähm, aber ich würde da auch, also gleichwertig würde ich jetzt auch keine anderen Hobbys reinschreiben, die auch, äh, wo ich sag, also, wo du als auch kann positiv Nutzen für den Arbeitsplatz herausziehen kannst. Also bei Fußball kannst du immer sagen, hey, Teamsport, ich bin teamfähig, ne? Genau. Ähm, ja. das, das kannst du bei Gaming, kannst du halt nichts wirklich finden, obwohl es gleichberechtigt wäre. Wenn ne? du in der ESL also, spielst, könnte man ja, eigentlich schon... könnte man eigentlich schon, schreiben. aber ist tatsächlich noch stigmatisiert, also ich würde mich davon hüten, aber mhm. genauso wenig würde ich jetzt irgendwelche anderen Hobbys reinschreiben, wo, wo, wo jetzt auch der Arbeitgeber vielleicht irgendwie ähm, was Negatives dazu denken könnte oder nichts Positives rausziehen könnte. Ja, ähm, ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur an meiner Denke liegt oder ob das Realität noch wäre, dass man sich dann einlegt, wenn man das in die Bewerbung schreibt. Genauso muss ich aber auch sagen, wenn ich jetzt eine Frau date, dann würde ich da jetzt auch nicht auf die Nase, ja, manche Leute machen das, ich weiß, ähm, ja, was soll ich machen? Ich kann ja da nichts dafür. Ähm, würde, ah, ich da ich nicht Nase, würde ich dir jetzt auch nicht auf die Nase binden, äh, dass ich zocke, also dass ich meine Freizeit mit, äh, vom Rechner allein verbringe. Ne? Das, ähm,
1: das ist aber eigentlich traurig. Ne?
0: Ja, eigentlich schon. Natürlich schäme ich mich für mein Hobby. Eigentlich müsste ich ja damit hausieren gehen, weil wenn ich eine finde, die das akzeptiert, oder die das vielleicht sogar teilt, dann hat man ja da schon mehr Gemeinsamkeiten und das wäre ja dann was äh, potenziell mehr Grundlage für eine Beziehung, sagen wir mal. Ne? Also eigentlich widersinnig, aber da ist wahrscheinlich die Denke ähnlich bei mir und vielleicht beim einen oder anderen äh, wie bei der Bewerbung. Man will sich halt möglichst vorteilhaft inszenieren und sagt: man, ja. ja, natürlich, ich mache viel Sport ne? aktiv und viel mit Freunden, ich habe so viele Freunde, ich bin ja so beliebt, also betrieben <lacht> gesagt, ne? aber solche Sachen, wo man halt was sehr angelegt ist, dass man was Positives rauslesen kann. Und hm. bei Gaming habe ich immer die Befürchtung, ja, die deckt dann, ich bin ein kompletter Nerd, der halt irgendwie daheim und keine Freunde hat. Genau,
1: weil, da hat man es nämlich, dass trotzdem diese fucking Klischees, der dicke ich, Nerd, der hockt im Keller und isst nur aufgewärmte Pizza, ist tatsächlich dann ja. irgendwie immer noch in den Köpfen. Und das ist genau das.
0: Vielleicht ist es auch nur in gut. meinem Kopf, ich weiß nicht, oder in unseren, weil wir so aufgewachsen sind jetzt. Ich weiß jetzt nicht, wie das Datingverhalten von unter 20-Jährigen ist, dass die vielleicht zu so sagen, hey, ich habe ein Playstation daheim äh, ja. und zock ganz gern und, 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 und der Gegenpart sagt dann, uh, ich habe eine Xbox, geil, oder was weiß ich, ist Xbox noch ein Ding? Keine Ahnung. Ja, nee, aber, wisst ihr, was ich meine? Das <lacht> genau, habe ich jetzt keinen Bezug dazu. Ne? Aber ich gehe
1: auch schon von aus, dass das die Generation set, äh, dass das dann schon anders läuft. Ja. ja.
0: ja ähm, also ist tatsächlich ein Punkt, also ich glaube, da hängt dann doch noch das eine oder andere nach, ähm, die Stigmatisierung. Hm. Ja? Ähm, genau, das wollte ich jetzt noch zu deiner Frage jetzt sagen, ja, also ja, ein gut. guter Punkt tatsächlich gewesen, habe ich mir so jetzt auch noch keine Gedanken gemacht, bewusst warum ja, das, das so ist, ist äh,
1: das war eine der wenigen Sachen, die ich mir noch aufgeschrieben habe, die ich unbedingt noch fragen musste, weil es genau ja einfach passt, weil genau darum geht es ne? ist es denn gesellschaftlich jetzt akzeptiert oder anerkannt oder wie geht die damit um, die Gesellschaft
0: ja, ähm ich würde jetzt vorschlagen, machen wir eine kurze Pipi-Pause und danach steigen wir wieder ein. Tobi, du hattest noch eine Frage. Genau, rein, da dann steigen
1: wir mit meiner Frage wieder ein. Richtig.
0: Das wäre perfekt. Wunderbar. So machen wir dann das. Dann bis gleich. Jo. So, da wären wir wieder bei euch einmal ein fränkischer Gaming-Podcast nach unserer kurzen Pause. Habt ihr alle euch wieder aufmunitioniert? Ja, ich habe hier einen, äh, einen Mönchshof
1: Naturradle. Habe ich hier am Start. Oh, das das okay. mundet äh, auf jeden Fall besser als das Neder gerade eben irgendwie. Also an alle da draußen. Sorry, jetzt nicht mein Geschmack.
2: Was? Ich habe mir noch eine zweite Charge Radeberge geholt, um sie gegen die erste nochmal zu vergleichen.
0: <lacht> <lacht> Ausgiebige Studie. Und ich äh, habe ein bisschen reingemacht. Ich habe einen Erdinger-Alkohol jetzt. Mhm. das auch sehr solide ist. Das sagt schon im Namen, also im Namen nicht, aber auf dem Etikett, isotonisch vitaminhaltig, kalorienreduziert. Also genau mein Ding mit den Vitaminen B9 und B12. Ähm, <lacht> weil wir es jetzt gerade auch äh, passend zum Thema haben. Ich habe hier auf meinem Schreibtisch was Interessantes liegen. Ich zeige mal kurz in die Kamera. GamerGum habe ich mir gekauft. GamerGum? Ja, äh, das sieht man auch, dass Gaming irgendwie präsenter ist. For the night, Power Mint. Ein Gum ist gleich zwei Espressi, also koffeinhaltige Taugummis, dass das der E Sportler von heute quasi lange durchhält.
1: Auch so ein Klischee, oder? Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Das, äh, der trinkt natürlich, der Gamer trinkt natürlich nur
0: Monster ähm, <lacht> Energy,
1: Energy Drinks. genau. Ich meine, klar, die gehen natürlich auch damit äh, werbekonform und äh, machen dann irgendwelche Sonder-Editions wahrscheinlich. Aber ja, okay.
0: Aber dass es solche Produkte extra für die Zielgruppe gibt, das hm. ist auch neu. Aber ja, der for the Night, also ja, ne, der Zocker, der zockt dann halt einfach mal nachts, ne? Ist ja auch klar.
1: Und vielleicht äh, ein bewusstes Watchspiel zu Fortnite? Hm, weiß nicht. Irgendwie. Ah. Ähnlich schon ein bisschen. <lacht> Weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, aber es könnte ich, ich könnte es mir vorstellen. Ja, problem. Je nachdem, wie ah, der schlecht. Kooperationsvertrag ausschaut.
0: Nee, aber ich habe es so probiert, nicht schlecht. Also, ich habe es jetzt nicht wie im Gamer gekauft, sondern hauptsächlich wie einem Koffein, weil alles, was Koffein hat, ist prinzipiell gut und wichtig. Deswegen habe ich auch äh, hier als Zeitgedeck auch eine Tasse Kaffee dabei. Gut, wir steigen ein mit Obis Frage. Richtig,
1: ähm, ich wollte ja noch vorhin. Genau, vorhin hattet ihr es noch mal ähm, über Mobile Gaming, wie sich das halt immer weiter jetzt ausgebreitet hat, sag ich mal, und dadurch halt auch viel mehr Leute zum Spielen gebracht hat. Aber wie seht ihr das als, ich sag jetzt mal, klassische Gamer, die noch klassische Spiele ohne Lootboxen und äh, ohne diese ganzen äh, Glücksspielmechanismen ähm, gewohnt sind und auch äh, liebt, wie wie seht ihr das? Wird, Weil das macht ja natürlich mittlerweile ähm, die meiste Kohle, ne, mit solchen solchen Games verdienen die die Publisher halt das meiste Geld, ne? Und wird sich das äh, wird die, die tja, wie soll ich sagen, wird es eher da so weitergehen und irgendwann die klassischen Spiele verdrängen, weil man einfach weniger Kohle damit macht und was halt äh, mehr abwirft, das äh, wird mehr unterstützt. Also, dass es alles nur noch Richtung Mobile geht und äh, möglichst für alle und dann halt erstmal kostenlos anbieten, um es dann halt hinterher über Microtransactions irgendwie reinzuholen oder ähm, wie, wie seht ihr das? Weil Ich finde das zum Beispiel ein, ein schlimmer Punkt. Also es ist zwar gut, dass natürlich dadurch es verbreiteter wird oder dass halt allgemein mehr mehr gespielt wird und das halt ähm, äh, Akzeptanz äh, mehr mehr Akzeptanz vielleicht fördert. Aber andererseits habe ich eben Angst um um äh, die klassischen Spiele, die wir halt irgendwie äh, so lieben und ähm, wie, wie, wie seht ihr das? Denkt ihr, das wird in Zukunft, in was weiß ich, zehn Jahren oder länger, irgendwie so das klassische Gaming verdrängen?
0: Domi, du hast äh, schon sehr interessante Zukunftsprognosen äh, abgegeben. Machst du da mal irgendwie Orakel.
3: Ähm, also ich denke schon, dass sich's weiterhin verändern wird. Man merkt ja jetzt schon so einen Trend, dass
2: ja, wir jetzt so Sachen akzeptieren wie ein Season Pass oder ein, mhm. früher waren es die typischen Add-ons, jetzt hast du einen Season Pass, jetzt hast du Cosmetics, wo die Leute gerne mal fünf bis zehn Euro hinlegen. Ähm, das ist alles noch in Ordnung in meinen Augen. Ähm, aber jetzt war ja auch Thema NFTs, also diese, diese digitalen Bilder zu kaufen, mhm, äh, bei gewissen Herstellern, wo dann zum Beispiel, ich glaube, Electronic war es mal so eine, Nee, Ubisoft war es, glaube ich. Ubisoft hat es dann wieder weggemacht und ja. hat gesagt, die ja. die Spieler sind noch nicht bereit dafür. Ähm, die wollen das aber auch nicht. Also ich glaube, die kommen damit dann wieder an, wenn es quasi äh, im Mainstream angekommen ist. Ich denke, da wird einfach eine Zeit abgewartet. Also mhm. ich glaube einfach, dass sich das Ganze verschlechtern wird für uns. Also man kann ja immer nur von sich selber ausgehen. Also im klassischen Sinne von ich kaufe ein Spiel und habe damit Spaß das wird in Zukunft weniger werden. Ich habe aber eigentlich wenig Angst, weil es halt noch diese Indie-Games gibt oder halt kleinere Studios. Ich spiele ja jetzt auch keine großen Titel mehr. nicht mehr. Also, ich hole die mal nach, aber ich lege meinen Fokus jetzt nicht unbedingt auf die großen Titel, weil die eben genau mit solchen Mechanismen arbeiten und ich einfach da kein Interesse mehr dran habe. Und ähm, ich denke, dass im Mainstream das immer schlimmer werden wird, weil da wird das große Geld gemacht und ähm, diese Firmen rentieren sich ja auch nur dann, wenn der große Gewinn ähm, gemacht wird und der geht nur dann, wenn man diese Marketingkampagne wieder reinholt. Und du hast es ja vorhin erwähnt, Tobi, äh, im Kino, wenn die dann ihre Ausgaben haben, das ist ja fast nochmal der gleiche Faktor wie äh, die ganze Entwicklung. Also was die da ausgeben an Marketingkampagnen, ähm, da musst du das ja doppelt und dreifach reinholen. Ist ja wie beim, und, beim
1: Film auch, ja genau. Man wird immer, man sagt immer im Film, was der Film kostet, das die gleiche Summe nochmal fürs Marketing. Genau, und das kann ich mir durchaus beim Gaming in
2: ähnlicher Art und Weise auch vorstellen. Also, aber ich ich, ich sehe es für mich jetzt eher nicht so kritisch, weil ähm, auf der einen Seite wird Gaming bei mir auch ein bisschen weniger. Ich spiele noch gerne, aber ich, ich bin jetzt nicht mehr ganz vorne dabei. Das hat vor, vor einigen Jahren schon so ein bisschen angefangen. Ähm, ich hole eher mal Titel nach und und muss nicht so immer ganz vorne dabei sein. Das ist okay für mich. Von daher, ich, ich kann auch damit gut leben. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, wenn jemand ähm, immer brandaktuell dabei ist und immer vorne dabei sein muss, dass, mhm. der, dass dem das früher auffällt. Ich bekomme es halt mit, weil ich mich gerne mal befasse mit, wie läuft so die momentane ähm, Spielelandschaft ab? Was ist da momentan so on vogue? Mit welchen Tricks wird da gearbeitet? Und ich sehe es eigentlich eher schon so, es ist ein Wirtschaftszweig geworden, es ist kein, also es ist ein Hobby, ja, aber es ist eben auch ein Wirtschaftszweig und da wird eben geguckt, wie mache ich das meiste Geld und wenn man eben weiterhin Spiele spielen möchte, die Gaming im Vordergrund haben, muss man, glaube ich, immer weiter auf Indie-Spiele ausweichen. Ich glaube nicht, dass man im großen Mainstream noch möglichst lange ähm, daran festhalten wird.
1: Das ist so meine düstere Zukunftsprognose, <lacht> ja. Okay, sehe ich ein bisschen, also seh ein bisschen anders durch 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 so Playstation Exclusive, die ich so in den letzten Jahren ähm, auch gespielt habe. Das heißt, das ist ein God of War oder sowas ähm, oder ein Horizon. Gut, das ist jetzt kein Exclusive mehr, aber die, ähm, das sind halt trotzdem noch die Triple Games, die ich sag, da ist ein single bear spiel das spielst du durch. Da gibt es keinen Shop, da gibt's ähm, ja, keinen Season Pass oder sowas. Da gibt's vielleicht mal später irgendwann ein halbes Jahr später ein Add-on. Ähm, ja, jetzt wie jetzt beim äh, zweiten Horizon gerade eben rausgekommen, das dann wiederum nur für die PS5 gab, weil es irgendwie technisch nicht anders ging, das fand ich ja sehr komisch, also die, das, ist das äh, zweite Horizon gab es für die Vierer und für die Fünfer, aber das DLC kommt dann nur noch für die Fünfer. Ich meine, okay, wir sind halt irgendwann dann mal an einem Limit, wo halt einfach die 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 Kapazität dann nicht mehr reicht bei der alten Konsole, aber hat ein bisschen ne, für alle, die halt noch eine Vierer haben. Ne. Um, aber da, da gibt es, finde ich, schon noch gut oder Uncharted 4 oder solche Sachen, die ähm, die ich sehr sehr liebe, sehr schätze und äh, hoffentlich bleibt es eben noch so. Also ich habe da jetzt einige AAA-Games in den letzten Jahren äh, gespielt, wo ich echt sage, ja, da bin ich absolut noch zufrieden mit der Qualität auch, oder so, oder wenn, ja, äh, wo, zum Beispiel auch, die dann, gegen dem, <lacht> gegen den aktuellen Trend, wo alles noch sehr verbackt rauskommt, ähm, ist God of Ragnarök, zum Beispiel, das hatten wir zu Release, ein super Beispiel da, wir hatten keinen Bug, es war, es lief, lief butterweich äh, sozusagen, äh, für Konsolenverhältnisse, und die, ja, da, es, es gibt noch die guten Beispiele, ne, klar haben wir jetzt aktuell wieder furchtbar viele, Beispiele vom Harry Potter-Spiel äh, und so weiter, die dann wirklich äh, in einem Zustand rauskommen, was halt nicht sein soll. Und was, was leider jetzt irgendwie immer mehr wird, ne? ähm, Aber ich ich will die AAA-Games noch nicht so aufgeben. Ich bin da noch ein bisschen optimistischer.
0: <lacht> äh, ja, ich sehe es grundsätzlich eigentlich auch optimistischer, ähm, weil ich glaube tatsächlich, dass äh, die Nachfrage dann irgendwas das Angebot bestimmt. Also. Ähm, was das Thema jetzt Bugs anbelangt, ähm, ja natürlich, Spielefirmen wollen Umsatz machen und dann hauen sie halt unter Umständen halt auch mal Spiele schneller auf dem Markt, bis das halt irgendwie, was sich das Quartalsziel äh, halt noch erreicht wird, oder 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 weil man sich sagt, ja, mhm. äh, kann man alles mit Patches nachreichen, erreichen, was ja heute auch viel einfacher ist. Das ist ein Problem, mit dem müssen wir leben. Ähm, ich glaube aber schon, dass das abgestraft wird. Ähm,
1: gefühlt äh, irgendwie nicht. Also gefühlt ist es ja sowas, wo man jedes Mal denkt, warum, die müssen doch mal aus Cyberpunk äh, und Co. gelernt haben, aber es es kommt, es kommt passiert immer wieder und es wird irgendwie, finde ich, nicht abgestraft. Keine Ahnung warum. Okay. Aber es ist, passiert leider äh, viel zu häufig.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist eben dieser Gedanke, dass man sagt, ja, nachpatchen kann man weil, äh, immer Also das hm. ist wie früher mit den patch CDs die man kaufen muss oder was auch in Gaming-Zeitschriften. Um ja, was jetzt äh, diese anderen Spiele trennt jetzt so anbelangt, was du jetzt gesagt hast mit unboxen und was weiß ich, ähm, natürlich, wenn was funktioniert, wenn man mit was Geld verdienen kann, dann wird das auch genutzt. Ähm, ich persönlich denke, solange das jetzt nicht zwingend für den Spielspaß erforderlich ist ähm, und ich das nicht machen muss, wenn ich es nicht machen will, kann ich damit leben. Also ähm, Wenn es jetzt mal so Cosmeticals sind oder was, also muss man ja nicht machen. Äh, und ich glaube auch, dass es genug Leute gibt, die sagen, naja, wenn ich das nicht will, es gibt ja noch Alternativen, die das nicht haben. Also es gibt ja durchaus immer noch gute, hochwertige Spiele, die produziert werden, die dann nicht unbedingt auf auf solche Schnellschusstrends aufspringen. Ähm, und die werden sich weiterhin durchsetzen. Also ich meine, ähm, dass, weil jetzt der Fernseher da ist, lesen Leute immer noch Bücher. Ne? Und äh, ich glaube, hm. natürlich gibt es da immer so Schwankungen. Früher kam wir raus, dann haben wir alle gesagt, nur Online-Spiel. Es wird noch online gespielt von den Leuten. Ja. Hat sich jetzt auch nicht so rausgestellt, also gab es wieder die Phasen, wo es halt eine Singleplayer-Titel gibt und noch geben wird. Oder eben Indie-Spiele, weil nicht jeder Entwickler sagt, er will jetzt primär einfach nur in Anführungszeichen Geld verdienen und die Cash kaum melden, sondern hat auch irgendwie eine Form von Vision, die er verwirklicht haben möchte. Also ähm, das gab es früher, da haben Spieleentwickler Computerspiele gemacht, weil sie an das Medium geglaubt haben, weil sie an ihr Werk geglaubt haben, weil sie halt irgendwas vermitteln wollten. Hm. Also die ganzen großen alten Entwickler hier, One Spectre und so, ähm, haben sie auch manchmal ge explizit gegen den Trend gestellt, haben damit manchmal Erfolg, manchmal nicht. Ähm, und ich glaube, das wird es weiterhin geben. Also es wird immer Entwickler, Entwickler Studios geben, die halt äh, das jetzt nicht nur als einen Job sehen, um Geld zu verdienen, sondern halt auch irgendwie als ein Handwerker, eine Kunstform. Also gerade äh, Storytelling... Und so, das wird ja immer, immer wichtiger. Ne? Mhm. Leute wollen sich Serien angucken mit spannender Story. Leute wollen Videospiele spielen mit spannender Story. Also heutzutage ist shooter spiele die gehen sich ja nicht mehr damit zufrieden, dass sie einfach nur nur auf Schießbodenfiguren schießen, sondern die wollen halt da meistens auch noch irgendeine Form von Inhalt. Das ist ja, ja. heutzutage Standard. Also ich glaube. Ähm, ist eigentlich nicht gut so, äh, finde ich. Ne? Ja, voll, natürlich. Ähm, sehe ich ganz genauso. Und ich, äh, auch äh, mehr Spieltiefe und alles. Und ich glaube nicht, dass das nachlassen wird. Ähm, bloß weil da immer irgend, irgendwas jetzt gerade heimlich ist. Also ich, ich glaube, da gibt es immer genug Ausweichmöglichkeiten, wenn es dann in die Spiele sind. Mhm. Dafür haben wir jetzt Gott sei Dank auch äh, die Möglichkeit jetzt über, dass sich die diverse Plattform jetzt auf Steam oder mit Kickstarter, dass jetzt solche Projekte auch verwirklicht werden können, seit halt früher zum Beispiel nicht geschafft haben. Also äh, da sehe ich das ganz optimistisch. Also ich glaube, dass abseits vom Mainstream die Masse an Computerspielern, die vielleicht eine andere Vorstellung haben, von einem guten Spiel als jetzt der Mainstream, dass die immer noch groß genug ist, dass er sich rentieren würde, für die auch noch Spiele herzustellen.
3: Hm, okay, ja. Gut, sei es zu hoffen, ja. Mhm. Genau. Ähm,
0: ja, wir haben ja jetzt relativ ausführlich aus unserer Sicht ja, die Entwicklung von Videospielen so, aus zentriertiger aus Sicht beleuchtet, ähm, sind in Jetzt, im Jahr 2023 angekommen, haben jetzt ein paar interessante Zukunftsprognosen mal formuliert, was sein könnte, wie sich entwickeln könnte. Ähm Wir haben auch sehr viel geredet über so Vorurteile oder gewisse Stereotypen, die Gamer anhaften, geredet. Ähm Hättet ihr Lust mit mir jetzt einfach mal so ein paar vor- und Nachteile, die ihr wirklich seht am Hobby Gaming reinzuwerfen, die solche Sachen vielleicht entweder bestätigen oder widerlegen können. Also gerade dieses Ja, mhm. Gaming ist so ein antisoziales Hobby. Wir hatten jetzt schon interessante Punkte, diese Technikaffinität, die man dadurch erlernt. Sowas stelle ich mir davor, könnte man sowas vielleicht nur sicher arbeiten? Wer möchte denn da mal anfangen?
1: Ähm, mit positiven oder mit äh, negativen Aspekten? Naja, ähm, positiv sehe ich jetzt trotzdem noch, wie ich es vorhin gemeint habe, im Vergleich zum Serienbingen oder ähm, Filmschauen, was dich ja auch quasi an einen Ort bindet, äh, sage ich jetzt mal, hast du trotzdem noch ein bisschen, wird dein Gehirn einfach trotzdem noch gefördert. gefördert ähm, Klar, ja, kommt jetzt auch wieder darauf an, was du spielst. Ähm, aber wenn du jetzt im Strategiebereich bist, finde ich schon, da, da hat man so, also da lernt man schon ein bisschen, ja, im grobsten Sinne schon ein bisschen taktisches Denken oder strategisches Handeln halt, was vielleicht immer ähm, auch wertvoll im Job sein kann. Organisation zum Beispiel, ne? Wie, wie, wie machst du in Anno 1800? Wie, wie, wie bringst du das alles zum Laufen, dass alle äh, Bürger glücklich sind? So ungefähr. Äh, ja, das ist, das ist, schon ein ziemliches Organisationstalent dahinter, das alles so zu so Menschen, dass es das funktioniert. Und das brauchst du ja eigentlich in jedem, naja, in jedem Job oder in vielen, in vielen Jobs sage ich jetzt mal, ist halt Organisation schon ziemlich wichtig. Ne? Und ist ein P Punkt, wo man, sage ich mal, äh, das ein bisschen trainieren kann. Ja, ja oder zum Beispiel. Naja, wenn wir jetzt so Richtung Handy Games gehen oder so, diese klassischen, ähm, diese klassischen ähm, Mathe-Spielchen ähm, oder so, solche Rätselspielchen, ne? Diese darf, da gibt irgendwie, löse das Rätsel, du darfst nur, was weiß ich, ziehe die Linie äh, und du darfst nicht durch die andere Linie gehen oder was weiß ich, es gibt ja so, so viele von diesen Games, die ja dann irgendwie halt auch logisches Denken fördern oder halt Umdenken, um die Ecke denken, fördern, ähm, oder halt ganz klassisches Gehirnchogging, wo man dann auch schon ähm, auch Tests gemacht hat oder Experimente mit mit Alzheimer-Patienten, die dann ähm, durch so so regelmäßiges Gehirn-Jogging-Spiele da halt äh, deutliche Leistungssteigerungen noch für ihr Gehirn ähm, ja sich, sich erarbeiten konnten oder da halt ein bisschen sagen wir mal den den ähm, negativen Fortschritt durch die Krankheit vielleicht ein bisschen aufhalten konnten. Solche Sachen äh, kann man durchaus mit erwähnen. Das sind das sind positive Aspekte, ne? Ja. Gibt es
0: tatsächlich auch äh, Studien mittlerweile, die eben auch Videospiele als positiven Aspekt sehen? Gerade das, was du genannt hast, zur Entwicklung von kognitiven Fähigkeiten? Genau. Ich mein, äh, Orientierungssinn, brauchst ja, trainierst ja automatisch doch bei, bei, bei vielen Spielen, wenn so eine 3 simulieren. Ähm, Glaube ich, das darf man nicht vergessen oder... In vielen Spielen hast du ja oft mal so ein komplexes System, also das heißt Strategiespiele, das mhm. weiß ich auch, Simulatoren oder Rollenspiele. du hast immer ein System, das musst du dich einarbeiten und musst es verstehen und das ist ja eigentlich ein, ja, wie ein Rätsel, du hast was Unbekanntes, versuchst es zu entschlüsseln und damit in dem Rahmen deiner Gesetzmäßigkeit, die dir vorgegeben werden, zu arbeiten. Das erfordert ja auch ein Maß an logisches Denken und das trainierst du ja eigentlich auch in vielen, vielen Spielen, also auch sehr modernen Spielen, ne? also ja, da oh. ist das Wort
1: Spiel dann teilweise schon gar nicht mehr passend, weil ähm, jetzt so ein Fly-Simulator 10 oder so, der sieht sich, das das hatte ich erst gelesen, dieses Zitat, der sieht sich dann nicht als Spiel, sondern halt einfach als, als die bestmöglichste ähm, Flugsimulation halt auch. Also das ist, äh, weil halt so viele realistische Aspekte da eingearbeitet sind, das äh, hat eigentlich mit Spiel nichts mehr zu tun, sondern das ist äh, Simulation. Ja. Und äh, ja, da das ist nicht so, so Mario Kart nur mit realistischer Optik, sondern ähm, wir, ja, Simulatoren halt. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Genre und ähm, ja, kann man, kann man sehen, wie man will. Manche haben da ja viel Spaß dabei ähm, und manche sehen das ja ernst und, und lieben das quasi so äh, realistisch wie möglich, äh, alles äh, simuliert zu kriegen. Ne? Auch, auch toll, ne? finde ich.
0: Äh, ja, Tommy hat ja, da ja glaube ich jetzt glaub, was äh, Subsidienz-Sachen anbelangt einen äh, größeren Einblick, aber äh, ich meine, äh, dass es ja mehr oder weniger gewesen ist, äh, dass Jetzt auch im Alter, dass man geistig fit bleibt, ist es wichtig, dass man halt sein Gehirn eben trainiert, wie du schon gesagt hast, so Jogging. Und ich glaube schon, dass da Videospiele einen guten Beitrag leisten können, weil du ja immer, kein Spiel ist ja im seltensten sind gleich, du musst ja immer wieder in was Neues reinfuchsen, einarbeiten. ich glaube, diese Form von Abwechslung, natürlich kann das jetzt andere Sachen jetzt nicht ersetzen. Also wenn du jetzt wenig Sport machst, dann kann es ja schon passieren, dass du Körperklaus Klaus bist, wenn du dich ja halt gar nicht bewegst sitzt danach. Aber ähm, ich glaube, ähm, dass es geistig schon frisch halten kann, wenn man da äh, immer wieder mal ähm, spielerisch neue Sachen sich erschließt. Robi, ja? wie siehst du das?
2: Ja, an positiven Beispielen, das habe ich vorhin schon mal so angeschnitten. Ich finde es halt einfach super, dass man gerade mit Leuten, mit denen man halt früher schon zu tun hatte, heute immer noch... Ähm, einfach online äh, immer noch zusammen sein kann, sich verabreden kann. Ähm, bei uns mit dem Podcast hier läuft es ja eigentlich genauso. Wir sind ja auch ja. verstreut äh, über äh, zum Teil Hunderte von Kilometern und können auch so einen Podcast nicht in einem Raum machen, aber halt äh, digital in einer, in einer eigenen Umgebung. Und das ist einfach eine tolle Sache. Und das würde ich auf jeden Fall sehr positiv sehen. Auch sehr sozial fördernd. Man tauscht sich eben aus. Man hat äh, ja auch ein eigenes Hobby gefunden äh, im Gaming, nämlich darüber zu sprechen. Und auch ähm, ja eben die Spiele, die man gerne mag, eben mit seinen Leuten ähm, zu zocken und auch ähm, im Austausch zu bleiben. Wenn es schon nicht äh, im persönlichen mehr geht, weil es einfach vom Wohnort nicht mehr so hinhaut, äh, dass man es eben übers Internet
1: so leben ausleben kann. Das finde ich eigentlich ganz ist gut. Ist ja super sozial, ne? Also ich meine, äh, so Interaktion über ein Thema, das ist eigentlich sozial, ne? Finde ich. Also das ist... Ich meine, das werden vielleicht andere auch machen, ne? ein Angler wird sich irgendwie mit anderen Anglern auch äh, über die dicksten Fische unterhalten, ne? ähm, aber gerade dadurch, dass Gaming natürlich ähm, technikaffin ist und wir halt mit Discord ja schon allein durch Gaming immer arbeiten, ähm, ist das natürlich naheliegend, ne? Der, äh, die, die, die meisten sind dann eher so die klassischen Stammtisch- Stammtischgespräche äh, über de, über ein Hobby vielleicht, ne, so Fußball der Klassiker, so, ne? die hocken dann halt beim Bierchen zusammen und und reden darüber, ne, das machen wir hier auch, nur halt eben nur halt eben ähm, viele Kilometer entfernt, ja. Genau, genau. Also ja, ich sehe es sehr positiv. Ja. Sehe ich auch so. Das
0: räumt eigentlich äh, mit diesem Vorteil äh, von den sozial Gamern komplett auf, finde ich, weil äh, wie halt Hobby, äh, wie schon sagt, also äh, wir sind das beste Beispiel, dass, dass sich halt so Freundschaften von früher halt immer erhalten. Und so wie sich halt manche Leute halt äh, zusammentreffen, weil sie selber Hobby teilen, ist es mit Gaming gleichwertiger. Und ich finde, hat fast noch den Vorteil, dass du eigentlich noch potenziell öfter in Kontakt bleiben kannst, einfach weil halt Gaming sich jetzt mittlerweile öfters online ähm, abspielt und äh, da auch räumliche Entfernungen dann keinen Unterschied mehr machen. Also du interagierst jetzt eigentlich äh, beim Gaming mehr, finde ich, mit anderen Menschen heutzutage, als in manchen anderen Hobbys. Ne? Also, ja, der Angler, vielleicht auch ein gutes Beispiel, ja, der hockt halt alleine am See und angelt. Also der, das ist jetzt auch kein soziales Hobby, also nicht bekannt als soziales Hobby. Ich habe jetzt haben wir keine Zuhörer, die, die Angler sind, ne? dass sind mich da jetzt mit der Rute erschlagen. Ähm, aber äh, beim Gaming ist es halt so, äh, ja, das spielt sich auch viel äh, im Netz, in der Öffentlichkeit mit anderen Gamern ab. Online-Spiele sind großer Markt Und äh, gerade jetzt die Corona-Zeit, da war halt Gaming eigentlich so der letzte Grashalm. Äh, und, äh, ein echter Zugewinn für Leute, die, die Gamer sind, dass sie halt noch äh, Umgang mit anderen Menschen haben. Ne? Aber in, also, dem,
1: in dem Zuge muss leider natürlich auch erwähnt werden, dass genau das natürlich aber auch... Ähm äh, Problem ist, weil äh, gerade Online-Communities, Gaming-Communities sind sehr toxisch. Ähm, das muss man leider, äh, das ist wieder ein großer Minuspunkt auf jeden Fall. Äh, so Leech of Legends und ähm, ja, wahrscheinlich Counter-Strike ähnlich oder ne, solche, solche Großen Communities, die sind, also die Chats, also man, man, wenn man schon mal einen Multiplayer-Shooter gespielt hat, dann weiß man, dass die Chats halt einfach nur als äh, der Abschaum der Menschheit einfach äh, repräsentiert. Und was da halt zu hören, zu hören, ja, auch hören in Call of Duty oder zu lesen ist, ähm, das, das, das ist halt schon wieder leider eine Kehrzeite, ne, wo man sich überlegt, äh, die, die, ja dies da kommt auch auf die Community an ansichern oder auf auf die Games ne Jetzt, das das sagt immer die Michi ganz schön dass zum Beispiel die Community von Riding Bull ähm, der Strategiespiele äh, spielt äh, auf YouTube und Twitch die ist halt sehr erwachsen und da kommt da halt im, im Chat ist da läuft da alles immer Bombe also die sind alle alle recht äh, ordentlich da schreibt keiner irgendwas Schlimmes mal rein oder so und wenn es natürlich ja jetzt eine andere Community nimmst vielleicht auch eine größere noch die dann eher in einem anderen ähm, Genre das vielleicht eher an jüngere geht äh, unterwegs ist da ist dann schon, äh, da geht dann der, der Chat ziemlich toxisch ab und das, das erlebt man einfach im Multiplayer, erlebt man da viel Rumgemobbe und gerade wenn du irgendwo ein Neuling bist in LOL oder Dota oder so, ne, dann, ähm, ja. da hast du es nicht einfach, das wird immer wieder erwähnt, als, als die schlimmsten Starts oder so, ne, wo man ja eigentlich äh, überlegen sollte oder meinen sollte, dass eine Community froh sein sollte, dass es neue Leute gibt, die das Spiel dann natürlich auch, äh, ihr, ihr Spiel dann auch ähm, spielen möchten und da äh, statt die zu unterstützen, werden sie halt, äh, wenn sie gleich das falsche Item am Anfang kaufen und damit halt die Runde für die ganze Gruppe ruinieren, weil halt alles auch sehr schnell ausgelegt ist äh, und aber das nicht wissen können am Anfang, ja, da wird er natürlich dann halt äh, äh, zu Tode gemobbt, in Anführungszeichen, äh, anstatt ihm das halt irgendwie beizubringen oder zu unterstützen. Und das ist halt natürlich ein äh, bisschen schade. Also da gibt's, so, da sind die kleineren Communities wie auch Fighting Game Communities. Das hat auch Malte immer sehr schön dargelegt, wie die sich halt einfach gegenseitig eher aufbauen und unterstützen, so wie es sein sollte. Wenn ein Neuling kommt, dann wird mit dem eher geübt, als den fertig zu machen. Wie blöd er dann ist, dass er denn äh, Sub Zero seine Combine kennt. Ne? Das ist und, und so läuft es aber halt auch heutzutage. Und also wir brauchen von Voice Chat im Call of Duty gar nicht erst anfangen. Also da das ist ja das, das Schlimmste ist ja überhaupt, dass da ich weiß gar nicht, wie die da auf die Idee gekommen sind in den aktuellen Call of Duties kurz das Voice-Chat quasi zu aktivieren bei jemandem, den du gerade ähm, erwischt hast. Dann kann der ja kurz noch was sagen und dann äh, hörst du nichts mehr. Also das ist nur mal zwei Sekunden oder so. Ne? Warum macht man das? Weil was wird denn, in, wenn der gerade von mir erlegt wurde, sage ich jetzt mal, was wird dir denn da wohl entgegenschreien? Bestimmt nicht, oh, das hast du aber gut gemacht. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh Gott, ciao. Nein, natürlich kommt dann halt, äh, dann bist du halt. Das kann ich jetzt hier nicht sagen, sonst muss ich einen Piepton drüberlegen. Ähm, und das in allen möglichen Sprachen. Ich verstehe diese diese Logik nicht. Klar kannst du den Voice Chat ausmachen, aber die Standardeinstellung ist ein und so, dass du den dann noch zwei Sekunden hörst, ähm, nachdem er sein, Able sein digitales Ableben gefunden hat. Für verstehe ich nicht. Das, das befördert einfach nur diese 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 Hass äh, Hass Voice äh, oder wie man das nennt, Hate Speech. ne? Das ist äh, ganz ganz schlimmes ähm, Thema eigentlich, wo man wirklich sagen muss, dass da zeigt sich die Gaming Community wirklich immer von ihrer schlechtesten Seite leider. ja. Ja,
2: Aber ich glaube, es hat mit Gaming nicht so viel zu tun. Das ist irgendwie so ein so ein Hobby Ding, wo viele Leute sind, ist halt viel ja viel viel äh, verschiedene Meinungen ja ich ich kenne zum Beispiel aus dem Metal Bereich da bin okay. ich ja auch ziemlich tief verwurzelt mittlerweile mhm. und äh, wenn wenn ein was Metal nicht ist dann ist es irgendwie äh, tolerant das sind wirklich die intolerantesten Körper die ich jemals erlebt habe ist
1: wirklich okay, so. das hätte ich nicht gedacht <lacht> siehst du mal ja. äh, es,
2: es es gibt Sparten da ist es extrem schön und da da fühlt man sich wohl aber ähm, Generell habe ich eine ganz, ganz schlechte Meinung über diese ganze Metal-Community, weil da ist so viel ähm, Neid und Missgunst und und das, was ich auch von Kot kenne, mit diesem, äh, ich bin elitärer, weil ich höre ja das und du bist doof, weil du hörst ja nur das. Und wo ich mir denke, gibt's jetzt ein Ranking im Leben, wo ich okay. jetzt hier ankommen muss? Ja, und so, so nach dem Motto, schlug. ich,
0: ich habe die Band schon gehört, da hat sie noch ein kleinen Hallen aufgetreten und du das, hast, du noch das ist nicht gar, hast Film, es gar nicht ja. verdient, diese Band zu hören, weil du sie nicht vor Anfang an, vor 100 Jahren schon gehört hast. Also, ja, ja äh, <lacht> ITS, ist glaube ich das Richtige, Wort du <lacht> doch, ähm, mm. äh, wenn Ich sehe das auch so wieder, ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt äh, im Gamer-Hobby begründet liegt. Ich glaube, es ist tatsächlich so ein gesellschaftliches Problem, Umgang miteinander und vor allem Umgang im Netz. Das heißt ja, übergreifend eigentlich auf allen sozialen Plattformen, in der Anonymität des Netzes. Also da, das ist ja wirklich so... Äh, Hate speech und Cybermobbing ist ja ein Thema. Also es ist, glaube ich, ein menschliches Problem, das wir haben. Ähm, und das kannst du, glaube ich, nicht an einzelnen Communities festmachen. Also, glaube ich, je größer die Community, desto wahrscheinlicher, dass da wahrscheinlich Arschlecker drin sitzen. Also ist halt so. Ähm, prozentual. Und ich glaube, das hast du bei anderen Hobbys oder anderen Sachen auch. Also, wenn du auf YouTube gehst und schaust da irgendwie. Random einfach irgendein YouTube-Video guckst in die Kommentare und da kommt dann ja. irgendwann immer ja, so ein bisschen das Nur dass äh, man halt
1: da live, dass es halt alles äh, live ist, dass man halt quasi ja halt direkt mit ja. dem interagiert und das ist eigentlich irgendwie so das Schlimme. Ne?
0: Ja, ist nicht schön. Es sollte nicht sein. Verstehe ich jetzt auch die Entscheidung jetzt von von von, von dem was du jetzt gerade beschrieben hast nicht. Ähm, äh, aber Oder wie war das mit äh, Squad,
1: äh, Domi? War das ein Squad, wo wo ja auch extrem schwer zu 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 lernen ist, das Ganze und das alles nur auf äh, ganz ganz wichtig auf, auf Teamwork ähm, aus ist und du, du ohne also ohne Mikrofon brauchst du da gar nicht auftauchen ähm, und und du, da wenn du da am Anfang halt pff, nicht auskennst und so da bist du war das das, da mal da richtig doof angemacht wurde oder war das war das was anderes?
2: Nee, das war eher positiv, also das war genau umgekehrt. Ah. Bei Squad habe ich so eine Demo mal gespielt. Und da haben sie mich dann komplett eingewiesen, also geschult. Ah, sehr gut. Und das gut, war super war das spannend, alles. weil ich ja so eine, also ich hatte ja schon mal Operation Flashpoint erwähnt mhm. im letzten Podcast. Und das ist ja eigentlich auch ähm, ein armer Vertreter, sag ich mal. Und da wurde ich eher gut an die Hand genommen. Also das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Ah, sehr das gut, war eher positiv zu erwähnen, weil die Community sehr klein ist. Das ist auch wieder so ein Ding, ich denke, das hängt einmal ab von der von der Community-Größe. Also je kleiner die Community ist, desto... Gewilder sind die Leute da auch, glaube ich, dich anzulernen oder dich zu behalten, weil sie wissen, mhm. wie schwer die Hürde ist. Ja. Ähm, bei COD, ich meine, das spielen Millionen von Leuten, es ist einfach scheißegal. Bei League of Legends Ganz genau, ja. ist es wahrscheinlich noch ähnlich, obwohl das auch immer kleiner wird. Aber ähm, ich denke, es hängt einmal, wie gesagt, von von der Größe von diesem, von der Kultur ab und auch vom Altersdurchschnitt. Also, wenn ich jetzt halt äh, erwachsene Menschen habe, die sich halt für Strategiespiele interessieren, dann hast du halt keine äh, 16-jährigen Sweaty Boys da mit drin, okay, sondern genau. dann ist es halt ein gewisser Durchschnitt, der sich halt auch. Ich, ja, ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber ich war mit 16 auch nicht so, wie ich halt jetzt mit 25 bin. Ne? Und oh. ähm, <lacht> <lacht> genau. Deswegen, ähm, man, man wächst ja und äh, ja, wenn man gewillt ist, dann dann wächst man auch ein bisschen über sich hinaus und hat vielleicht dann auch andere Hobbys und andere Interessen und äh, ja, dann dann ist man vielleicht auch toleranter gegenüber manchen Sachen und ist, ist nicht mehr ganz so eingefahren, wie man halt früher war und ähm, die Frage ist halt, ob das halt eine Community tragen kann oder halt nicht, glaube ich.
3: Ja, ja.
0: Ähm, Finde ich aber gut, dass das jetzt immer mehr in der öffentlichen
3: Debatte ist, wie äh, menschlicher Umgang miteinander äh, ja, die Internet stattfindet, jetzt egal, welches äh, Video ähm, Weil
0: da schon echt so ein rechtsfreier Raum irgendwie entstanden ist. Also wie man da miteinander umgeht. Ähm, unterstütze ich auf jeden Fall, dass das thematisiert wird. Äh, zu dem Thema habe ich auch eine <lacht> lustige Anekdote. Damals noch WOW. Also Hauptspiel damals, wie es rausgekommen ist war ich ja äh, am Anfang noch ein Spieler vor dem ersten Add-on oder DLC wie man heutzutage sagt noch und da weiß ich noch genau da fahre ich mit meinem Zwergen Hunter, äh, Hunter äh, auf so einem Schiff und dann schreibt mich so ein anderer Spieler neben mir steht so ja warst du da schon in der, und der Instanz da äh, in Westfold so, ja, nee also ja sieht man in deinem Equipment und dann ich so wow Jetzt wirst du an deinem Äußeren oder was du halt anhast, hast, was du das nicht mehr auf dem Schulhof blöd angemacht, weil du keine Magenkram unten hast dann auch in irgendeinem, irgendeinem Online-Spiel, äh, weil ich dir so das Set mir nicht zusammengefahren habe. Also ja, solche Leute gibt es halt leider.
3: Ja, das ne, über andere immer
0: mehr. Ähm, wobei ich aber auch sagen muss, ich glaube, dass es auch nicht allein darauf ausschlaggebend Ausschlag gibt, ist, wie groß jetzt eine Community ist. Also ich glaube auch, dass so gerade so ganz kleine Communities jetzt, also könnte ich mir jetzt vorstellen, ich weiß nicht, mich da, aber jetzt beim Beispiel Musik ist ja auch immer sehr, wie sagt man da, polarisierend. Wenn du jetzt so ganz, ganz kleine Nischenbands hast, finde ich oftmals, da jetzt als Neuer reinzukommen, da stößt man dann doch mal als auf Ablehnung, habe ich den Eindruck, weil das so fest alte, eingesessene Strukturen sind, die eigentlich auch eine Befriedigung daraus ziehen, dass sie halt so was sicher als was Exklusives sind, so nach dem Motto, sie haben so eine geheime Lehre und Wissenschaft für sich <lacht> und wollen da gar nicht, dass das jetzt im Mainstream rutscht oder dass da irgendwie mehr Leute reinkommen, ähm, weil sie sich halt so als äh, die Avantgarde sehen, wie die
3: wie sind eure Beobachtungen. Ja, also ich würde
2: sagen, dass halt momentan ähm, so eine Veränderung stattfindet. Es ist eigentlich genau das, was du beschrieben hast. Es gibt Bands von früher, die wollen nicht Mainstream sein. Die werden aber halt auch ähm, immer auf diesem Stand bleiben, weil sie sich halt der, der Öffentlichkeit auch irgendwo verwehren. Und äh, beispielsweise, äh, wenn ihr mal die Band Bad Omens äh, googelt, die ist groß geworden über äh, TikTok-Videos, weil einfach Leute, die äh, ja TikTok-Nutzer sind ja sehr, sehr jung und mhm. ähm, die haben in kürzester Zeit Millionen Millionen neue Nutzer auf Spotify, haben ausverkaufte Konzerte, was für eine Metalband, band also das ist schon fast unrealistisch, weil <lacht> so eine junge Band wie Bad Omens, mhm. ähm, die die können was, die machen so eine Mischung aus ich sage jetzt mal, ja, ein bisschen poppigen Elementen und auch richtigen, dreckigen Metalcore. Aber die haben irgendwie so diesen diesen Wink zu TikTok geschafft, wo sie das mit eingebunden haben und sind, glaube ich, die erfolgreichste Band mit im kompletten Metal-Bereich. Also die haben es geschafft, quasi diesen Marketing-Aspekt zu nutzen, auch wenn vielleicht nicht äh, die, die, die Hörer... Ähm, <lacht> nur aus diesen jungen Leuten bestehen, sondern sehr, sehr bunt ist, weil es für Metal ist es eigentlich zu sanft, also für Metalcore ist es eigentlich zu sanft und für Pop ist es zu hart, also es ist, es ist eine Mischung und es ist momentan ein Trend, äh, dem ich äh, überhaupt nicht äh, negativ absprechen will, ich liebe diesen Trend momentan, ich höre ja auch, äh, ich höre bei Romans, ich höre Sleep Token, was auch in so eine ähnliche Richtung geht, ähm, die die momentan wie eine Rakete nach oben gehen und diesen sweaty, eingefleischten Metal-Fans ist das ein Dorn im Auge, weil das zerstört ihre, ihre harte Männlichkeit, die, die sie gerne hätten. Und die mhm. Bands, die ähm, füllen Hallen, das kannst du dir nicht mal vorstellen. Und die anderen die sind am Abkacken und schaffen nicht mal mehr, ein ordentliches Album rauszubringen. Also du bist momentan an so einer Schneide, wo die modernen Bands verstanden haben, wie Marketing läuft und wo die alten Bands, ähm, ja, sich, wenn du Metallica bist, kannst du dir alles erlauben, sag ich mal. Aber wenn du irgendwo noch zwischendrin hängst in deiner Findungsphase, dann glaube ich, hast du Probleme, weiterzukommen, wenn du diese modernen Medien nicht nutzt und diese diese neuen Möglichkeiten verwendest, um auch eine größere Audienz zu finden. Sei es bei Spotify, sei es bei den ganzen sozialen Portalen oder alle möglichen. Also, ob man es mag oder nicht. Und ich hasse diese sozialen Portale und ich hasse TikTok. Ich hasse es. Ja, die du. Ähm, man muss es als Geschäftssinn sehen und ähm, wer das nicht macht, der wird untergehen. Das ist glaube ich wirklich so. Also die Leute, die das ablehnen, die werden irgendwann aussterben, weil sie einfach so eine kleine, ähm, so eine kleine Audienz haben an Leuten, die sie hören. Und das Touren, da höre ich aktuell so einen Podcast über Musik. Das Touren wird immer teurer nach Corona. Die, die Buspreise für die Amerikaner sind hier so teuer wie noch nie. Manche haben abgesagt, weil sie sich nicht mehr leisten können. Ähm, das heißt, manche Touren finden in Europa gar nicht mehr statt. Ähm, ich habe jetzt schon zum dritten Mal Polaris verpasst. Das ist eine Band aus Australien. Ich werde die wahrscheinlich nicht mehr sehen. Also das das war's. Also vor Corona habe ich ein Ticket gehabt. Jetzt habe ich es drei, viermal verschoben. Und jetzt haben sie endgültig abgesagt. Jetzt ist auch noch ein Bandmitglied verstorben. Also ich werde die live in meinem Leben wahrscheinlich nicht unbedingt mehr sehen. Und ja, das ist halt so ein, so ein Ding. Die, die Zeit ist halt auch schwierig, weil Corona halt die Kosten hochgetrieben hat in allen möglichen Bereichen. Und ähm, ja, jetzt kommen wir ein bisschen ab vom Thema, aber ich glaube, dass eben ganz wichtig ist, dass man das Marketing auch mitnimmt und dass man sich da eben nicht verschließt, auch wenn man es vielleicht selber ähm, gar nicht so toll findet, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wer das nicht mitnimmt, der hat wahrscheinlich verloren, auf, auf lange Sicht, auf lange Sicht. Und nach TikTok wird was Neues kommen, TikTok wird auch irgendwann sterben, weil es zu langweilig wird und dann wird wieder was Neues kommen, aber man muss immer mit der Zeit gehen,
1: man muss es auf dem ja Schirm haben. Genau, ist ja im, im Gaming ähnlich. Ich sag nur hier in Fortnite, wo dann irgendwelche Konzerte äh, von, von irgendwelchen äh, Stars in Amerika, ähm, live über, ja, ich, live übertragen klingt falsch, eigentlich so, so in Fortnite anzusehen war quasi. Also sie sind irgendwie auf dem Server und haben das dann quasi da drin gesehen. Irgendwie, also das war, das war, ähm, sowas ist halt modern, bindet die Musik mit ein und, ähm, ähm hält alles frisch und vor allem jung und äh, das ist natürlich wieder so ein Ding, äh, was natürlich durch die Medien ging und ähm, es bleibt im Gespräch und deswegen wird es weiterhin so, so, so ein Platzhirsch bleiben dadurch. Und solche das Trends musst du mitnehmen.
0: Ist, das ist aber auch eine gute Entwicklung jetzt gerade in der Gaming-Branche, das äh, hat es früher so nicht gegeben äh, oder wurde nicht so gesehen, dass es halt auch durchaus Synergieeffekte gibt, weil halt Computerspiele tatsächlich ähm, einen großen Benefit für die ja, also für die Unterhaltungsindustrie oder halt für die Gesellschaft darstellt. Hier ähm, fällt als Beispiel zum Beispiel äh, die Witcher-Serie ein, äh, die Videospiele. Also ohne mm. die hätte die Serie, die sich ja auch immenser Beliebtheit erfreut, also zumindest jetzt äh, die erste Staffel ist ja durch die Decke gegangen. Also, ja, ja okay. habt ihr auch gesehen, bin auch großer Fan vom Franchise, habe auch die Bücher gelesen. Ich muss aber sagen, ich hätte die Bücher jetzt nicht gelesen oder wäre jetzt nicht drauf gekommen, hätte es die Videospiele nicht gegeben. So ja.
1: ging es den meisten, auch wenn es dieser Pole nicht wahrhaben will. ja. Ja,
0: ja ja, also so ehrlich muss man sein. Hätte ähm, damals das damals nicht gesagt, sie machen ganz ein Videospiel draus, dann wäre das wahrscheinlich auch nicht so populär geworden. Aber ähm, es ist halt so. Ähm,
1: aber in den Verkaufszahlen spiegelt es wieder. Das ist aktuell genauso. Die Last of Us-Serie, das ist ja, ähm, wie viel Prozent waren das in England? Also ich, das war jetzt, glaube ich, nur eine englische Statistik, aber irgendwie die, die Verkäufe von Last of Us 1, von dem Remake jetzt, von dem neuen vom Spiel, die, die sind halt irgendwie mal um 200 Prozent hochgegangen ähm, und also die, das befeuert ungemein oder ähm, die Cyberpunk, ähm, da gab es diese Net, auf Netflix diese ähm, Anime-Serie äh, Netrunner, äh, eine, Cyber, ne, eine Cyberpunk-Serie und da sind auch dann dadurch die Verkäufe von Cyberpunk 2077 hochgegangen und das das kann man super nutzen, also es ähm, ist, ist perfekt ja.
0: Also es ist jetzt nicht nur so, dass man jetzt sagt, ui, da kann man jetzt, also dass da können Leute mit Geld verdienen, aber es ist ja auch äh, für den Konsumenten eigentlich gut. Also äh, das ist schon den Verdienst äh, in der Videospielbranche, dass du sehr viel mh, Sachen umsetzen kannst und wieder an die Öffentlichkeit bringen kannst, die halt dann vielleicht sogar neue Trends setzen. Also jetzt gerade Cyberpunk ist ein gutes Beispiel. Also ähm, Cyberpunk war ja ganz früher mal so ein Genre äh, in der Literatur, sag ich mal, so äh, Neuromancer, solche Sachen, ähm, ist dann immer in der Versenkung wieder verschwunden und, äh, ist halt jetzt dann in Videospielen immer noch wiederbelebt worden, ne? und ist dann auch in, in, in Filmen wieder populärer vertreten. Also, ähm, da kannst du halt wirklich frische, gute Sachen wieder rausbringen und das geht halt heutzutage mit Literatur eher schwierig. Also, äh, da kannst du jetzt nicht sagen, hey, ich bringe jetzt mal, was weiß ich, einen neuen Roman raus, äh, der, was weiß ich, ein Thema, was ich, ein Western-Roman beispielsweise, hm. ja. und hofft, dass das den Zahn der Zeit trifft. Das funktioniert halt nicht mehr, aber bei Videospielen ist das halt eher drin, dass man sagt, hey, ich bringe ein Western-Spiel raus, ja, Red Dead Redemption. Ne? Hat es lange Zeit nicht mehr gegeben in Form von Videospiel und äh, zack war es wieder da. Dann gab es auch wieder Western-Filme. Hm. Also das kommt alles immer wieder und ähm, da ist halt einfach, ähm, ja, kulturschaffend Film, Fernsehen und Videospiele mittlerweile äh, und wo also da darf man nicht vergessen, dass da Videospiele da tatsächlich ähm, kulturell oder also kulturschaffend wirken können, finde ich. Ja, also nicht alles ist ein Meisterwerk, nicht alles ist <lacht> kulturell wertvoll. Ja, aber und wir äh, kämpfen
1: ja schon jahrelang, dass das auch als Kultur angesehen wurde, ne? dass es das auch gleich behandelt wird wie ein Film und das hat ja jetzt erst vor ein paar Jahren durch die Sozialadäquanzklausel auch mit geschafft, ne? Im, im, zum Thema Hakenkreuze, äh, im Spiel, ne, war äh, in Spielen ja, musste raus, in Filmen und Serien, völlig äh, wurscht in welchem Kontext, konnte gezeigt werden. Warum? Wo ist der Unterschied? ne? Und jetzt ist es so, ähm, dass die gezeigt werden dürfen, wenn es eben ähm, im, im, im richtigen Kontext ist oder in einem ordentlichen Kontext, also in Multiplayer-Spielen wird es weiterhin nicht der Fall sein, ne, wenn selber dann einer spielen kann, ein Nazi gegen, gegen äh, Alliierten, aber ähm, jetzt so in allen anderen Games, sage ich mal, ähm, ist, das, ist, ist das jetzt möglich, tatsächlich. Und das hat aber jetzt sehr lang gedauert. Ne? Also es wird immer mehr gleichgestellt mit, mit einem Film, was eigentlich schon lang überfällig ist. Ja,
0: ja, ja sehe ich auch so. Also ähm, jetzt, Wir haben es in anderen Folgen schon behandelt, jetzt äh wie viel Gehalt er heutzutage in Videospielen spielt. Und das ist halt überhaupt nicht mehr das Bild, das man davon hatte, von diesen Ballerspielen. Ne? Äh, also jetzt... Äh, was war ja, die Die
1: Menschen, die das Wort Ballerspiele noch so so äh, eben äh sagen und damit halt einfach das komplette... Die komplette Meinen, die komplette Bandbreite von Spielen zu kennen, das ist ja... Da ist ja schon der, der Fehler. Ne? Also die denken halt irgendwie alle weil sie halt in den Medien damals vielleicht äh, das Counter-Strike gesehen haben, nach dem Amoklauf oder so, denken die halt irgendwie, alle Games sind halt Ballerspiele. Ja. ne Was ja. ja aber natürlich, wie wir alle wissen, nicht
0: der Fall ist. Richtig, also ähm, eben gerade durch Heutzutage, durch diese ganzen Spiele, durch die Immersion, durch das Storytelling, da kannst du halt auch äh, viel mehr Gefühle, viel mehr Emotionen äh, bringen, das im Film nicht ganz so krass möglich ist und äh, in Büchern halt auch nur eingeschränkt. Also ähm, da kommen schon viele Sachen raus, wo ich sage, also es gibt wirklich Videospiele, die haben mich mehr berührt als äh, viele Filme und Bücher. Ne? Ja. ja, natürlich ja. gibt es auch Bücher und Filme, die mich berührt haben emotional. Aber hier ähm, äh, auf dem Videospielmarkt da gibt es jetzt mittlerweile also unverhältnismäßig viel gutes Zeug, das finde ich gehaltvoll ist und äh, kulturprägend. Ja? Ähm, Jetzt habe ich das Wort vergessen. Ja, wie heißt das? das, das Spiel, die Spielserie, die ich immer bringe äh, als Beispiel. Yeah, Life next, is Strange. Next, Chloe, danke. <lacht> ja, äh, ähm, solche Sachen. ne Also, ich habe jetzt auch äh, ein ganz interessantes äh, Spiel, da das möchte ich mal anbringen. Stray Gods. Ich habe nur einen Trailer gesehen, Nance-Trailer, äh, Nance und ähm, das sieht sehr interessant aus. Sieht aus wie so ein adventure oder so ein, wie sagt man das, Cinematic, also wo man so, wenn man wieder Entscheidungen trifft, so Telltale-artig, würde ich mal sagen. Mm. Und das Ganze, der knifft daran Comic-Optik, aber so eine erwachsene Comic-Optik und das Ganze ist ein Musical. Ein ja, Musical? Da werden okay. die Texte alle von den Figuren gesungen. Müsst ihr mal reingucken, Stray Gods. Sieht sehr interessant aus, also ich weiß nichts wirklich.
1: Stray <lacht> Gods. Also okay.
0: Stray, Stray Gods, wie Stray Dog, wie Stray Gods. Ähm, mhm. Sieht sehr interessant aus, also ich weiß, ohne jetzt wirklich zu wissen, wie gut das Spiel wirklich ist, aber allein schon, dass man für den Gedanken kommt, ein Musical-Spiel zu machen, also das zeigt mir, was bei Videospielen alles möglich ist und was man umsetzen kann und wenn man heutzutage ähm, nicht anerkennt, dass Videospiele auch einen Teil dazu beitragen an, an Kunst und Kultur, dann ähm, kann ich das nicht nachvollziehen, also weil nicht alles, was auf dem Markt kommt, ist Kunst, vieles ist einfach nur Unterhaltung, was ja auch seinen Wert hat, aber da steckt schon mehr drin, als man damals immer gesagt bekommen Richtig. hat. Richtig,
1: es gibt ja auch in Berlin zum Beispiel das Videospielmuseum, wo du da dich von den Anfängen, was sich alle möglichen Konsolen und was da alles so drin steht, also wirklich ein Videospielmuseum. Und das ist Kunst. Mhm. Logischerweise, Museum, ne? Also Museum ist Kunst. Irgendwie. Und ähm, die, das, da würde ich ja gerne mal reingehen. Ich war da leider noch nie drin, würde mich aber sehr interessieren. Also das wäre bestimmt ja, spannend wohl. für uns. Ja. Da hat Stay Forever mal drauf verwiesen, glaube ich, ne? Auf diese genau. Ja. Genau, die Kollegen natürlich, ja, ja.
3: <lacht>
2: Ach, die lieben
1: Kollegen. Ja, <lacht> das zu Recht, ja. Also der, der, der sigmund war auch mal dort, ja, der hat er mal irgendwie Werbung für gemacht, das war, weil es in sein Berlin ist. Ähm, ist. Bestimmt spannend, ja.
3: Ja. ja. Jetzt
0: haben wir sehr viel aufgearbeitet über das Hobby-Gaming, wie das in der Gesellschaft heutzutage angekommen ist, wie es zu sehen ist, Prognosen abgegeben, wie es entwickeln könnte. Hat jemand von euch da noch irgendwelche Punkte oder Fragen, die man in den Sachen aufwerfen kann?
1: Ich, ich werde an der Stelle mal meine, meine Mutter zitieren müssen <lacht> von heute und zwar als ich ihr sagte ich treffe mich später noch mit den Schoberts zum Podcast oder ich habe es ja geschrieben genau ähm, und da hat sie mich heute gefragt wo wir dann eben essen waren ähm, also vom Podcast hat sie schon mal gehört ne das sind ja da so die, die, ist das dann im Fernsehen ich so erst mal grob erklärt nee nee wir machen das ja auch ähm, hobbymäßig und so und es ist noch nicht gehostet und, also gehostet habe ich ihr nicht gesagt aber als, ich habe ja erklärt halt was es ist ein Postkarte. Post Podcast, ich kann schon nicht mehr sprechen, was ein Podcast ist und, ähm, ja, und so, ja, und ähm, über was sprecht ihr dann? Da Habe ich gesagt, über das Gaming. Da hat sie mich gefragt, ja, aber kennst du dich da überhaupt aus? Das, das war eigentlich, die, die die Frage hat irgendwie ein wenig nachgeklungen, das war eigentlich äh, interessant, also ein bisschen traurig, dass sie vielleicht natürlich jetzt nicht so weiß was ich was ich tue sie weiß dass ich natürlich Videospiele mag ähm, vielleicht konnte sie jetzt auch mit dem Begriff Gaming nicht viel anfangen ne aber das ist auch sowas wo man natürlich man spricht natürlich mit ihr nicht nie drüber dementsprechend wie man es ja auch vorhin gehabt hat das tut mir da gar nicht unter den Chefs fallen weil was will ich mit meiner Mutter über Gaming sprechen das, das ist ja da kann ich auch äh, mit Ellie und Joel über Gaming sprechen ungefähr die gleiche Reaktion wahrscheinlich und ähm, die, die da ist es so interessant äh, hat sie da jetzt äh, ist jetzt die Frage, kann man sich denn für sowas dann nur damit äh, darüber unterhalten, wenn man sich auskennt oder nicht? Ne? Also es gibt ja so viele Podcasts, aber ähm, ist es denn, braucht man denn eine gewisse, äh, oder ab wann hat man denn eine, die gewisse Professionalität, um sowas machen zu dürfen? Also das ist jetzt mal eine grundlegende Frage, aber sie geht ja auch also so jetzt im, im Bereich der, der Gesellschaft und der Öffentlichkeit einher.
0: Also ähm, wenn ich was aus Corona gelernt habe, Tobi, ja. ähm, dann ist es, dass jeder potenziell Virologe ist <lacht> und was dazu sagen kann, oder Arzt, oder beides, oder mhm. Politiker, Außenminister, Fußball- Experte, also das ist halt auch so eine Seite vom Internet, dass halt wirklich jeder unreflektiert und ungefiltert ähm, seine Denkweise schildern kann, das hat sehr viel sehr, also hat durchaus sehr viele positive Sachen, aber hat <lacht> auch negative Sachen, dass man halt irgendwann nicht mehr die Übersicht hat, wer, wer hat eigentlich wirklich Ahnung, von was zu reden, aber... Ähm, mhm. äh, und
1: ab wann ist man professionell und ab wann wird einem die Professionalität zugesprochen oder auch nicht, ne, also wir können, bei, wir können ja alle drei sagen, wir sind seit drei, 30 Jahren in dem Bereich, sag ich mal, tätig, <lacht> also, ne? wie intensiv, das ist äh, unterschiedlich, aber letztendlich haben wir schon eine Ahnung davon und sind in der, <lacht> der Gaming-Kultur halt schon ähm, äh, tiefer drin als manch andere. Ne? Äh, und äh, deswegen, ich fand die Frage sehr interessant, ich wollte die einfach mal mit euch teilen.
0: Tatsächlich eine Interessante Frage. Äh, ja, äh, ich, ich glaube tatsächlich, also ähm, dadurch, dass wir halt äh, eine lange Hobbygeschichte haben, dadurch können wir halt, ich meine, wir machen ja auch kein Ehre, dass wir in unserem Podcast äh, über unsere Sicht der Dinge reden. Also äh, mm -hmm. gut, heute haben wir sehr viel Geschichts- und Psychologie-Sachen angeschnitten, Gesellschaftsforschung, aber mhm. immer halt unter dem Gesichtspunkt, wie wir das wahrgenommen haben oder wahrnehmen. Natürlich hätten wir uns jetzt Historiker und Psychologen einladen können, aber das wird <lacht> doch unsere Möglichkeiten und den Rahmen ja, Die hatten alle
1: gerade keine Zeit. Ich habe sie alle angeschrieben. Ah. Ja, alle?
0: Nee, aber das ist ja auch nicht die Zielrichtung äh, von unserem Format hier. Von daher kann Richtig. ich gewissens sagen, äh, dass uns das Spaß macht und dass das, das finde ich, für unsere Zwecke völlig ausreichend ist.
3: Ja, sehr schön, das sehe ich auch so. <lacht> Domi, wie fühlst du dich in dem Hobby verwurzelt, dass du behaupten kannst, du weißt, wovon du redest? <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, Professionalität ist halt immer so eine Sache. Wenn man hergeht dann sagt, man braucht halt einen festen Abschluss dafür, dann, wenn ich jetzt zu den Kollegen von r rüberschaue, <lacht> dann kannst du natürlich hergehen und kannst sagen von der, von der Profession, also vom Beruf. Ja, natürlich. Äh, ja. ist ein Gunnar Lott natürlich ähm, deutlich, deutlich länger am Start. Ja. Aber wenn ich überlegt habe, wie lange er gebraucht hat, um sich ein gescheites Mikro zu holen, was ich schon seit fünf Jahren hier hängen habe, wo ich eine deutlich bessere Aufnahmequalität hatte, als er. So, die Anfänge, du hast völlig recht, das ist mir auch ja. aufgefallen. Ähm, ist was ist dann professioneller? Ne? Also ich habe dann die bessere Technik, er ist vielleicht dann das Masterbrain. Ähm, das ist immer eine Frage, von wo man es aus betrachtet. Und dadurch, dass unser Podcast, glaube ich, einen anderen Fokus hat, es ist ja eher ein ich würde jetzt mal fast sagen, so ein bisschen Erfahrungsbericht von uns dreien. Mhm. Es ist ein bisschen allgemeiner gehalten. Wir strotzen jetzt nicht unbedingt mit Quellenangaben wie die Kollegen. Ähm,
1: ja, und das ist auch nicht so über... Ähm, äh, wie nicht so sagen, übergenau
2: also, für ein Thema,
1: also nicht für ein Genau, und dass man auch ne, das trotzdem alle da folgen können, ohne da jetzt halt so tief in der Materie zu stecken. Ne? Also wir hauen jetzt nicht die Fremdwörter um die äh, um die Ohren und wenn, dann erklären wir es ja noch ein bisschen dazu. also ne, Genau. Meine ich. Es ist auch nichts geskriptet. Also bei den
2: Kollegen, die arbeiten ja mit Skripts, die haben ihre, ihre eigenen ja. Ja, ja, Arbeiter, die quasi auch recherchieren, das, das haben wir noch nicht. Ich glaube, in der nächsten Folge, ab da wird es auf jeden Fall äh, auch so <lacht> werden. Aber ähm, bis jetzt äh, schreiben wir uns auf einen Zettel Notizen und machen das alles mehr ja. oder weniger spontan und so auch ein bisschen dynamisch, was ja, was es in meinen Augen auch spannend macht, weil keiner von uns dreien weiß, was denn da als nächstes kommt. Wir das stimmt, Ja, das ich ja wir haben gut. nur das Hauptthema, ne? Und alles, die, die Feinheiten überlegt sich jeder selbst. Und deswegen kann ich mir vorstellen, ist es vielleicht für auch für den Zuhörer interessant ähm, zu hören, was was denn da diese drei Personen äh, drüber denken über dieses Thema.
1: Um den Bogen wieder zurückzuspannen, ähm, werdet, ihr, werdet ihr und eure Arbeit davon erzählen, dass wir einen ein, ein Hobby-Podcast machen und darüber sprechen, über Gaming?
0: Äh, ja, <lacht> habe ich sogar schon. Ähm, Sehr gut macht gleich Werbung. Äh, Sehr gut. Jetzt, 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 jetzt nicht wirklich ein großer Rahmen, aber äh, bei den äh, Kollegen, wo ich weiß, oder Kumpels auch äh, mhm. Freunden, wie auch immer, wo ich weiß, dass die das potenziell interessieren könnte, habe ich es mal angemerkt. also Verteil den äh, Link, verteil den. Äh, ja, ähm, wollte ich noch machen, also da waren jetzt auch die Fragen. Also, äh, sobald der Link äh, zwei ist. Zwei Kollegen haben mal bei einer Folge mal reingehört bei der ersten ähm, und haben auch gesagt, so weil ich gesagt habe, äh, ja, heute nehmen wir wieder auf. Und es wird gesagt, ach, äh, ja, sag wir mal. Äh, schick mir mal. Ähm, ja, mache ich unbedingt. Ähm, cool, sehr schön, freut mich. Äh, in der Hoffnung, dass natürlich das Anteil Leute auch interessiert. Die Grüße gehen sagen. raus. Also nicht, wie mir gerade etabliert haben, nicht weil wir jetzt große Experten sind, aber weil ich glaube schon, dass der ein oder andere vielleicht jetzt beim Zuhören von ganz normalen Leuten vielleicht sich identifizieren kann und sagt, ja, habe ich auch festgestellt, oder ah, interessant, habe ich noch nie so gesehen. Ähm, äh, wir machen das jetzt nicht äh, in einer Wissenschaftsdebatte, sondern halt eher aus unserem Erfahrungshorizont heraus. Und ich glaube, da mhm. gibt bestimmt auch eine wie daraus, und Gewinn zu fangen.
1: Oh, sehr gut. Das war noch auf meinem Zettel.
3: <lacht> ja,
2: ich glaube, ich, ich kann das äh, verneinen. Ich glaube, ich werde es nicht erwähnen. Ich habe einen kleinen Personenkreis, der das... Äh, der das gerne äh, erfährt, <lacht> aber ansonsten werde ich jetzt nicht hausieren gehen. Ähm, ja, aus aus genannten Gründen, wie wir es vorhin schon hatten. Ähm, einfach mit diesem mit, mit dieser Thematik, dass das sehr eingeschränkt ist und ja, ich das dann ja eher nicht machen werde.
0: <lacht> Was ich ganz interessant fand, ist, äh, also ich schon wie lange ist so eine Podcast-Folge? Also ähm, alles über eine Stunde, da sind die Leute aber tatsächlich ein bisschen skeptisch, ne, also, äh, mhm, okay. weiß, nicht, weiß nicht, äh, eine ewige Zeit, ne? da haben die Leute vielleicht nicht so einen Bock irgendwie. Ja, aber das ruhig. kann man sich
1: ja aufteilen, also man muss ja nicht einen Podcast am Stück hören, das wäre, wär, ne?
0: ja. Ja, 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 ja sehe ich auch so, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das andere Formate machen, aber wenn ich jetzt mir die Konkurrenz anschaue, äh, die, die sind dann, dann also eher, zwei ja. Stunden aufwärts ist jetzt auch keine Seltenheit. Ich glaub, ja, das eigentlich ja. auch. Brauchen wir jetzt nicht davor. Ja, das letzte Mal hatten wir
1: drei Stunden ähm, und das, das sollte aber auch schon so, finde ich, auch äh, eine gewisse Obergrenze sein, wenn ich drei Stunden ist dann schon. Ja, wir haben Stand einfach ist.
0: sehr viel zu sagen <lacht> ohne
1: Inhalt. <lacht> <lacht> ja, das ist halt das, solange es Spaß macht und solange wir voll im Flow sind, äh, warum nicht? Ja. Und solange das Bier noch gut ist. Richtig, da muss ich gleich mal trinken.
3: Ja, äh, ich habe nichts mehr auf meinem schlauen Zettel.
0: Der hoffentlich bei der nächsten Folge ähm, von einem Angestellten geschrieben wird. <lacht> es mit ChatGPT. Ja, schreibt
1: ihr uns ein Skript
3: für die nächste Podcast-Folge. <lacht> bitte, bitte. Ja, ich, ich hätte
2: vielleicht noch äh, die die Frage an euch. Ähm, ja. Wir haben jetzt ja sehr, sehr positiv ja unter anderem äh, drüber gesprochen. Gibt es denn vielleicht auch äh, in der kurzen Matchrunde äh, noch negative Aspekte, die euch einfallen, wo ihr sagt, hm da sehe ich das Ganze vielleicht ein bisschen, bisschen kritisch, weil wir haben ja das äh, ja soziale Hobby, so ein bisschen am Anfang war zumindest die Folge mal so genannt. Ähm, haben wir da vielleicht auch Gegenbeispiele, wo wir sagen, naja, so ganz trifft es vielleicht nicht immer zu. wollen wir da nochmal einen Ball spielen
1: zwischen uns dreien. Ja, es ist halt natürlich, bindet dich halt an ähm, ans Endgerät. ne? Also man muss sagen, klar, man, man sitzt da viel rum. Jetzt aus, aus äh, Sicht der, der Sportler, der Fußballer wird sagen, ne, naja, du bewegst dich ja nicht ne, dabei. Ähm, dann kann man natürlich argumentieren mit Just Dance, gibt es aber auch hier, äh, was, was Pino auch hier sehr gern spielt. Ähm, und, oder Wii oder so. Es gibt natürlich auch Videospiele, wo man sich bewegen muss. Absolut, ähm, ja. Na, ganz klar oder Lightsaber, äh, wenn es in, in den VR-Bereich geht. Aber äh, generell klar, das, was wir jetzt spielen, ähm, überwiegend äh, ja klar, ist man dann entweder auf der Couch vom Fernseher äh, mit einem Controller oder am PC mit Maus und Tastatur. Und äh, ja, da muss man halt dann noch äh, einen Ausgleich für für äh, schaffen. Es ist natürlich jetzt ein Hobby, das ähm, tendenziell zum zum äh, zu wenig Bewegung neigt, ja. Das auf jeden Fall.
0: Ja, fairerweise, aber ich glaube, du hat das schon mal machen, ist es bei anderen Hobbys auch der Fall. Also, Wenn du jetzt äh, als Hobby die Serien guckst, dann hast du auch auf der Couch und magst Oder wenn ich jetzt toll -Story lese, ne, dann habe ich halt auch da und lese einen dicken Wälzer und bewege mich nicht. Also, Ich ähm, denke, wie bei vielen Hobbys muss das halt in einem solchen Verhältnis sein. Mhm. Das schaffen Erwachsene in der Regel eher besser. Wenn jetzt ich Kinder hätte im Teenageralter, wo halt so wie ich damals sich halt nach der Schule halt nur im Spielen vergraben in Videospielen und vielleicht dann die Schule vernachlässigen oder auch mal persönlichen Kontakt zu Freunden vernachlässigen oder Sport vernachlässigen, würde ich als Elternteil schon skeptisch äh, sein. Dann geht es in den Suchtbereich,
1: ne? Das ist auch natürlich ein äh, wichtiger Punkt, ja.
0: Ja, ja, äh, natürlich. Aber das haben halt viele Unterhaltungsmedien, ja. Und äh, es ist ein Thema, aber es halt, kommt halt auf die Person an. Ne? Manche Personen neigen eher zu Suchtfalten oder nicht und Solange es in einem gesunden Rahmen ist, sehe ich das als unbedenklich, ähm, aber ich würde jetzt nicht automatisch davon ausgehen, dass Computerspiele an sich Menschen zu Suchtverhalten verleiten. Also nicht jeder, was weiß ich, der ab und zu mal einen Joint drauf, ist ist ein krasser Junkie und nicht jeder, der zockt, ist ein süchtiges Kellerkind und, ähm, ja. Ganz genau, ja. Muss in einem gesunden Verhältnis sein, also darauf sollte man achten, ähm, was ich also ich, ich sehe tatsächlich da, die gewissen Fahren jetzt Nachteile an Gaming sehe ich eher bei Jugendlichen, ähm, dass die sich halt da irgendwie also von diesem Medium verleiten lassen zu Eskapismus, also sich von der Welt abkapseln, aber das machen sie mittlerweile auch mit sozialen Medien, ne? dass die halt anstatt irgendwie im Real Life Leute treffen, dass die halt nur noch auf auf, auf ihre Social Media gucken und wie sie da dass sie sich präsentieren können und ziehen da ihr Selbstwertgefühl raus, sich ähnlich bedenklich und hat auch ähnliches Suchpotenzial. Also das ist einfach Umgang mit neuen Medien, denn müssen sich Leute irgendwie, muss man erlernen oder anerzogen bekommen, dass man da verantwortungsbewusst umgeht. Ja, das sollte,
1: das sollte ein Fach in der Schule sein, das sehe ich auch so, dass man da ja. wirklich ähm, besser mit klarkommt und zwar von Anfang an irgendwie schon gleich Richtig, trainieren äh, dafür, ja.
0: Wie du auch gesagt hast, äh, Tobi, richtigerweise, dass da auch Eltern ein bisschen Auge drauf haben, äh, gilt für neue Medien allgemein, wie es für das Gaming ja. gilt, wie es für Social Media gilt, wie es fürs Internet gilt. Ähm, das sollte eigentlich Pflichtprogramm bei der Erziehung sein, weil das ist halt einfach nicht mehr wegzudecken heutzutage und wird halt tendenziell mehr. Also, ich habe mir da tatsächlich auch noch Nachteile aufgeschrieben, äh, die ich mir vorstellen könnte bei ähm, Computerspielen, aber das sind halt wirklich eben betrifft dann halt Leute, die das halt exzessiv betreiben, wo es halt nicht mehr einem gesunden Verhältnis ist. Und äh, ja, ich habe mir auch hab ein bisschen Artikel angelesen. Also ähm, tatsächlich einige halt Schlafstörungen, ne, die noch draufgeschossen, dass das halt tatsächlich ähm, auch passieren kann. Mhm. Ähm, also, aber das da war auch in dem Artikel gestanden, äh, ist ähnlich zu sehen wie wenn ich halt nachts vom Schlafen gehen auf Fernsehen ist genauso ungut für den Schlaf oder wenn ich mehr vom Schlafen gehen noch drei Bier reinhau, Alkohol auch schlecht äh, fünf Schlaf, schlafen. Ne? Also ähm, das ist beim Gaming tatsächlich alles so Dinge, die findest du in anderen Hobbys. wie zum Beispiel Biertrinken auch. Und äh, Biertrinken als Hobby macht auch gewalttätig, ne? Also, ne? Muss ich nur betonen, ähm, da redet halt keiner drüber. Ja und ja, ähm, das sind so die Punkte, die mir eingefallen sind. Aber mittlerweile die Studien, die legen eigentlich eher nach, dass da ein größerer Benefit eigentlich. Äh, ausspielen, rauszuziehen ist, wenn es in einem ist.
1: Also ich finde auch noch einer der, der größten Gefahren ist einfach diese, diese aggressive Monetarisierung ähm, durch diese Glücksspielprinzipien, ähm, die dann halt etabliert werden bei, bei Spielen, vor allem im Mobile-Sektor. Und das ist ja immer, das ist ja seit zehn Jahren, wird es ja immer schlimmer. Ähm, und, und dann kommen so hier Sachen wie CoinMaster, wo der Böhmermann sogar mal eine eigene Sendung zugemacht hat. Und das ist, das, das kann ich nur empfehlen, ich, das könnte schon wieder ein Jahr her sein, ähm, falls es noch irgendwo zu finden ist, aber auf YouTube auf jeden Fall, CoinMaster, schaut euch mal die Böhmermann-Sendung an, ähm, äh, ist es wirklich, das ist, finde ich, eine sehr große Gefahr, weil du einfach gerade Kinder und Jugendliche dadurch ähm, verleidest, ihr, ihr ganzes Geld auszugeben, vielleicht auch noch Geld von ihren Eltern irgendwie zu klauen, im schlimmsten Fall, um. Um sich dann halt irgendwie den nächsten digitalen Schuss zu geben, in Anführungszeichen. Ähm, oder sich da halt einfach irgendwie da, da weiter zu kaufen, weil es ja auch einfach am Anfang ist so auch alles, alles tutti-futti und halt das Spiel äh, ist ganz gut und geht geht flockig, locker flockig von der Hand und irgendwann ziehen sie halt einfach so die, die Schrauben an, ähm, und dann musst du entweder Geld zahlen oder musst ewig warten und so weiter und die heutige, äh, die, die heutige Gesellschaft wird ja eh immer ungeduldiger und ähm, schnelllebiger und dementsprechend ist Geduld äh, eine Tugend, die verlernt wird im Laufe der Zeit. Die äh, und die das können, das ist dann natürlich so ein richtig schöner Trigger, wo man dran schrauben kann. Äh, hier du nee du willst doch das Haus, das soll gleich gebaut werden, dann kannst du erst die weitermachen oder das nächste Level oder wie auch immer. Ihr kennt's ja ähm, und da wird wirklich brutal gearbeitet und richtig Kohle damit gemacht und dementsprechend ist das ja, wie ich es ja vorhin auch ge euch gefragt habe, das ist ja auch meine 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 Angst, dass sowas noch viel viel mehr kommt und dass das quasi äh, irgendwann übernimmt sozusagen ähm, diese ganzen diese ganzen Mechanismen eingebaut in in vermeintlich äh, vielleicht mal kostenlose Spiele ne und ähm, klar gibt es dann auch schon Länder die dann Glücksspiel ähm, Kommissionen da, äh, die die dann halt schon dagegen kämpfen und auch vor Gericht schon schon mussten und so, und das ist auch gut so. Das, das hoffe ich, dass das ähm, auch anerkannt wird von äh, hoher Instanz, dass das wirklich solche, ja, solche Prinzipien einfach ausgehebelt werden und sowas nicht mehr geht. Dass du einfach, ja. entweder du hast deine, deine Ingame-Käufe und du weißt, was es ist, aber dass du irgendwelche Boxen kaufst, wo du einfach nicht weißt und so eine 0,01-prozentige Chance hast, dass das und das drin sein könnte, dass sowas einfach da irgendwie unterbunden wird. Also das, das sehe ich schon eine große Gefahr, ist einfach diese, ja, diese Sucht und, und finanzielle ähm, Aspekte.
0: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt tatsächlich, also weil das Thema Glücksspiel ähm, ist... Auch in Deutschland gesellschaftlich ein massives Problem. Das wird irgendwie medial nicht wirklich äh, oft erwähnt, aber mhm. äh, so jetzt äh, Spielautomaten, Spielhallen und so. Also das, die, die sind ja äh, an jeder Ecke. Das ist das. Ja das ist, ja ist eine schlimme Sucht und äh, ist im Gaming absolut gleichzusetzen. Also ähm, ja. sicher ja. auch bedenklich und finde auch, dass das irgendwie eine Art von gesetzlicher Kontrolle unterliegen sollte, weil äh, ne, also äh, sei es jetzt in Videospielen oder halt äh, Online Casinos, Online Poker. Also mhm. äh, das ist Spielesucht ist ein Thema, ne? also und wenn es halt um Geld geht, dann ist das halt problematisch, ja, ja, weil ja. da wird halt das Belohnungszentrum vom Menschen hingehen ganz anders äh, befeuert und da Fallen Leute, glaube ich, schneller in das Suchtverhalten, als es jetzt bei bloßer Gerade jüngere, ja. eher eher der Fall wäre. Ne? Also ähm, das ist ein tatsächlich guter Punkt, da willst auch gar nicht dran. Ja
1: sein. und das gibt's halt nur bei Spielen, also das hast du halt jetzt ähm, ne Film der der kostet halt die Kinokarte oder das ähm, Streaming Abo, ne? Und ja, dann ist gut. Aber das hast du wirklich bei Spielen halt dann jetzt massiv mittlerweile. Ja, ja. Und auch ja. in Vollpreisspielen, das ist ja auch, das ist früher hat man das alles so, ach ja, das sind halt die Mobile Games, die Free to Play Games, ne? Die haben diese ganzen Shops, ähm, wo man wo, wo man sich Arm kaufen könnte. Aber das ist ja heutzutage in, äh, absolut normal, dass das auch in Vollbreit-Spielen drin ist so, was ich was ich halt echt richtig frech finde. ne? Dass ein Free-to-play-Spiel sich irgendwie finanzieren muss, ist ja absolut nachvollziehbar. Ne? Aber, aber in Vollpreisspielen, ach nee, da, da, da krieg ich, da, da kommt mir die Wurst. Also nee.
0: Ja, es ist halt schlecht, weil es elektronisch alle halt, ist, das ist halt alles verfügbar. Ne? Jetzt, ich erinnere mich immer an so ein äh, Trading-Card-Game, so Magic, wo du sagst, naja, kaufst du mhm. einen Booster und hoffst, dass du eine coole Karte kriegst. Ja, genau. Kriegst, aber Doch, im du kannst halt nicht ständig mit deinem Geldbeutel da irgendwie, also früher den Spielwarehandel und kaufst dir da halt Booster und Booster. Das machst du ja halt nicht während äh, im Internet ein Klick. Genau, und das geht halt ja. mit ein
1: paar Klicks und deswegen ist es nochmal an alle äh, Eltern, es ist ganz wichtig, dass da keine Zahlungsinformationen irgendwo bei Sony, bei Nintendo und äh, Microsoft irgendwie hinterlegt sind, sondern weil sonst können, kannst du mit ein paar Klicks kannst du dann halt einfach äh, den nächsten Season Pass kaufen und so weiter und ähm, Fatz, äh, die, die, das kriegen die dann ja gar nicht mit. Ne, die Eltern, sondern schauen dann am Ende auf äh, Ende des Monats auf die auf die sagen wir mal, Kreditkartenabrechnung und äh, sind dann geschockt. Ne? Und das ist äh, kein Einzelfall mehr.
3: Mhm.
0: Ein guter Punkt. Ja, ja definitiv. Ähm, ja. Das ist
3: noch mein, mein großes Sorgenkind ja, im Gaming. Ja, wenn keiner von euch irgendwelche Punkte hat.
0: Haben wir, glaube ich, einen äh, schönen Abschluss gefunden. Wir haben jetzt das Thema eigentlich durch die Äonen der Spielgeschichte an unseren Biografien äh, verfolgt und versucht von allen Seiten zu beleuchten. Äh, ein paar Zukunftsprognosen abgegeben. Äh, es war mir ein Vergnügen, hat ein bisschen Spaß gemacht.
1: Ja, ähm, ebenso. Und man soll ja immer optimistisch enden äh, und natürlich nie mit etwas Schlechtem. Daher muss ich jetzt nochmal sagen, wir sind. Trotzdem weiterhin optimistisch für die komplette Gaming-Zukunft und äh, hoffen, das auch weiterhin äh, zu betreiben und auch drüber noch zu plaudern.
0: Wir hoffen natürlich auch, dass die ZuhörerInnen es auch so viel Spaß hatten wie wir bei dem Format und beim nächsten Mal auch wieder einwählen möchten. Dann möchte sich das Team von
3: der Fränkischer Gaming Podcast verabschieden. Damit in Domi. Tschüss. Rubi, mach's gut.
0: Und auch von mir ein fröhliches Gesicht.
2: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns
3: bei Twitter.